0: Os fatos do dia, entrevistas, opinião. Começa agora na Som Maior, programa Adelor Lessa. No sul do estado catarinense, sete horas da manhã. Muito bom dia a todos. Acontece
1: hoje, daqui a pouco, 10 horas da manhã, posse do Arleu da Silveira, na Secretaria-Geral do Governo de Criciúma. O Arleu e o Vaguinho tomam posse 10 da manhã. O Arleu na Secretaria-Geral, onde estava o Vaguinho, e o Vaguinho vai para a Secretaria da Fazenda é o principal movimento feito até agora em Criciúma na direção da eleição de 2024. Vamos falar sobre isso daqui a pouco ainda na política. O MDB leva duas superintendências na secretaria de infraestrutura e o deputado Jerry Comper vai continuar secretário. Acertaram o baralho lá. Uh, MDB estava descontente, mas levou mais duas superintendências, vai nomear dois superintendentes da secretaria de infraestrutura e assunto resolvido. Falando em governo do estado, Jorginho Melo Pediu ao MDB um nome para o BRDE. Jorginho Melo tinha a intenção de deixar a vaga de Santa Catarina na direção do BRDE com o MDB. Pediu o nome do MDB. O MDB defendeu a manutenção de Eduardo Moreira, que é hoje o diretor do BRDE. Aí, o que fez Jorginho, indicou para o BRDE João Paulo Kleinobin. Não queria o Eduardo. Comissão da Casan teve reunião ontem. Comissão da Água, ontem na Câmara de Vereadores. E teve uma conquista importante, uma decisão importante, favorável ao consumidor. Cinco dias de desconto na tarifa. Cinco dias uh, referente a fevereiro, que será desconto praticado na fatura de abril. Nós então, vamos falar sobre isso daqui a pouco no programa, explicar como é que vai funcionar. O Governador Jorginho Melo, ontem em Brasília, falou sobre a BR-285. A BR-285 da Serra da Rocinha, subida de Timbé do Sul. Pediu aos deputados e senadores de Santa Catarina que trabalhem junto ao governo federal para manutenção dos recursos, liberação dos recursos para garantir a manutenção da obra, a obra que pode com, ser concluída, pode completar em junho, julho deste ano. Copa do Brasil, jogo hoje, jogo amanhã à tarde, em Rondônia, nosso time já está lá em Rondônia, o time da Sol Maior já está em Rondônia, time completo, daqui a pouco vamos conversar com o pessoal que já está lá em Rondônia, saber do clima. Uh, a expectativa enquanto isso aqui no Futebol Amador, o Guilherme Gomes foi eleito ontem, foi reeleito ontem presidente da LARME. foi reeleito por aclamação, presidente da Liga Atlética da região mineira, e hoje tem fato novo a anunciar aqui na maior tem uma novidade, fato novo vou anunciar em seguida uma voz nova programa novo em seguida, vamos apresentar em seguida, fato novo daqui a pouco mas antes de tudo isso, para começo de conversa, você já está usando todes ao invés de todas? Em algumas cerimônias, atos oficiais, inclusive posse de novos ministros, foram utilizadas expressões neutras, como todes, que não identificam nem o gênero masculino nem o feminino. Um argumento justificativa para atender pessoas não binárias, que não se identificam nem com o gênero masculino nem com o feminino ou intersexo. Autoridades estão usando o termo todes, na linguagem binária, também denominada linguagem neutra. Algumas autoridades estão abrindo o discurso com a frase, boa tarde a todos, a todas e a todes. Assim como todes tem menine, ao invés de menino ou menina, tem amigues, ao invés de amigos ou amigas. são alguns exemplos dessa linguagem nova. Ou, não seria mais eu, tu, ele, mas eu, tu, elo. O Supremo Tribunal Federal decidiu que é inconstitucional os estados determinarem se as escolas devem utilizar ou não a linguagem neutra em sala de aula. De acordo com a Corte, a Corte Suprema do país é atribuição da União, Governo Federal, ou seja, o Ministério da Educação, tratar do tema e definir a respeito. A linguagem neutra, também conhecida como linguagem não binária, evita o uso dos gêneros tradicionalmente aceitos pela sociedade, masculino e feminino com o intuito de tornar a comunicação mais inclusiva e menos sexista. Linguagem neutra ou linguagem não binária, como também é conhecida, desponta como um dos assuntos mais polêmicos e comentados nos últimos tempos, sendo cada vez mais utilizada principalmente nas redes sociais. O que você pensa disso? Você que está me ouvindo agora, está se deslocando, saindo de casa para o trabalho, para a faculdade, para cá, para lá, ou está em casa ainda se preparando. Enfim, o que você pensa disso? Você está nessa mesma sintonia? Você está decidido, está disposto a mudar a sua linguagem ou forma de se comunicar? Será essa mais uma das inovações dos novos tempos? Autoridades estão tratando disso, estão debruçadas sobre isso. O judiciário, em todas as suas instâncias, está tratando disso. Decisões estão sendo tomadas, como citei agora, uma decisão do STF. Também o Ministério Público, o Congresso Nacional e outras instâncias de poder estão tratando disso. A adesão depende de cada um, de suas convicções, concepções e entendimento de mundo. Mas o que é fato e não resta a menor dúvida é que há uma lista enorme de pautas a discutir e que precisam ser tratadas como prioridade que mexem com o dia a dia das pessoas e a condição de vida das pessoas. Certamente não será pelo uso de todos, menine, amigos ou elo, que vai baixar o preço da gasolina, vencer a inflação, derrubar a taxa de juros, incrementar o desenvolvimento e o crescimento ou garantir melhor qualidade de vida para as pessoas. Pensem nisso e vamos em frente. Chegamos ao dia 1 de março de 2023, hoje é quarta-feira. Começa o terceiro mês do ano, terceiro mês do ano 2023, quarta-feira, quarta-feira, 1 de março. Esse é um mês cheio, né? O mês de fevereiro é um mês pequeno, em curto magrinho, esse não é o mês mais, um mês mais prolongado, você vai ter mais tempo para bater a sua meta. falando de bater meta, eu quero cumprimentar o nosso pessoal aqui do, do comercial da Rádio São Maior, do Portal 48 o, o time competente, time coordenado pela Alice, pelo Johnny, é, time qualificado, dedicado, traba... mês curto foi, mês magrinho foi, mas o nosso time bateu a meta. Manuela Silva faz a produção do programa, Mário Medeiros faz a operação técnica. E nós teremos daqui a pouco Márcio Sônio, Enio Biso, Piara Bosque, Magistopa Passoli, João, Nassif, Lucas Roco, Rafael Niero, Alex Maranhão. Todo esse time vai falar, todo o time vai ajudar a fazer esse programa hoje até às nove e meia da manhã. Ela, assim, ela faz a produção, ela fala das estradas Hoje, ela faz o do, Faz a relação, faz a, o, o resumo Aqui dos destaques na, nas redes sociais Ela se vira nos 30 Ela Faz o cruzamento Cabeceia e vai pro gol defender Para interagir aqui com o programa Com mensagem de texto ou de áudio Com pautas, informações, opiniões Utilize o WhatsApp e fale conosco pelo 99847027 99847027 para nos ouvir, além de sintonizar o FM 100,7 do seu carro ou do seu rádio, acesse o link à Rádio Só Maior, que está disponível ali no portal 48498 por extenso.com.br. Hoje é dia dia 1 de março, quero cumprimentar pelo aniversário hoje a doutora médica Marta Sortica, ela é médica do trabalho, da segurança da saúde pública já trabalhou em Criciúma, Cederópolis televisa, atualmente trabalha em Sara, mora em Criciúma, doutora Márcia Sortica, bom dia, parabéns. Parabéns hoje também para o publicitário Sandro Miglioli, filho do meu amigo, irmão Chico Miglioli, Francisco Miglioli Neto, já falecido, grande profissional, um dos melhores que conheci na minha vida, e o Sandro, profissional competente, publicitário, meu aniversário hoje, parabéns. Parabéns também para o meu amigo Sérgio Cabeça, Antônio Sérgio Fernandes, Cabeça de aniversário hoje, um entendido das leis do futebol, um dedicado ao esporte, um grande cidadão, muito sério, trabalhador. Parabéns, cabeça! Quero cumprimentar hoje também pelo aniversário Aur Aurélio Fernandes, cumprimentar hoje pelo aniversário Alexandre da Soler, Silvano Guglielme, Lair da Altoé, cumprimento hoje pelo aniversário Eric Vieira, Heraldo Crispim, Carlos Celal, a todos os aniversariantes de hoje, parabéns, sejam felizes! 7 horas e 10 minutos. Som maior comunicação. A gente vibra com você. O NB está em Rondônia. Ariquemes é longe. Daqui a pouco ele vai falar aqui conosco sobre o Criciúma, está acompanhando o Tigre. O Criciúma está lá junto com o Rafael Niero, com o Alex Maranhão. Então, hoje quem faz o relato, faz o balanço das estradas, situações das estradas, trânsito é Manuela Silva. Bom dia.
2: Bom dia, Delor. Bom dia aos ouvintes da Rádio Som Maior. Em uma segue a alteração de trânsito na rua Mário de Andrade, no encontro com a rua Augusto dos Anjos, aqui no bairro Pio Correia. Segundo a Diretoria de Trânsito e Transportes, os desvios podem ser feitos pelas ruas Antônio De Luca, Avenida Humberto de Campos e pela rua Léo Lombardi, aquela que passa ao lado do Sesc ali apenas como referência. Na BR-101 Sul, a gente reforça que a CCR Via Costeira, a empresa que administra esse trecho, está com um cronograma de obras em andamento. Isso pode fazer com que o trânsito fique mais lento em alguns pontos da rodovia federal. São pequenas obras de recuperação de pavimento, manutenção e conservação da BR-101. O motorista ele precisa ficar atento entre as 7 horas da manhã e 5 horas da tarde nos trechos de Capivari de Baixo, Tubarão, Paulo Lopes e Passo de Torres. Ainda segundo a BR-101, ainda de, é, sobre a BR-101, informação desta manhã é que o tráfego está fluindo normalmente em toda a extensão da rodovia federal, em ambos os sentidos da Delor.
1: Perfeito, muito obrigado, Manu. Falando nisso, essas obras que estão sendo encaminhadas aqui no bairro Pio Correia e que, e que acabam uh, determinando mudanças no trânsito. A Manu citou agora algumas mudanças no trânsito, trânsito para cá, para lá. Agora, eu moro ali, então passo por ali muito, moro no... Na, ali no bairro Pio Corrê. Então passo muito por ali, passo nas ruas. O que posso apontar e evidentemente apontando até como, como dica, como, como sugestão para um repensar da diretoria de trânsito, muito mal sinalizado ali, muito mal sinalizado. Uh, o motorista está mal orientado. Uh, não adianta uma plaquinha que não diz tudo, uh, porque o motorista está acostumado Tá na rotina, ele vai e não viu a placa, ou vê a placa mas a placa, as placas não estão orientando bem, então muita gente indo e tendo que fazer volta e aí foi um, foi dois, foi três, e aí tem que fazer volta, fazer retorno, é uma confusão muito confuso o trânsito ali na região do Pio Correia, próximo do Maristo, onde estão acontecendo as obras sempre foi mais, uh, mais ou menos sinalizado, as pessoas se entendiam, então, mas agora pelas ruas em que as obras estão sendo feitas, a sinalização é precária, não é suficiente, os motoristas estão sendo mal orientados ou não estão sendo devidamente orientados ou adequadamente orientados, esse é o termo, os motoristas não estão sendo adequada e corretamente orientados, falta informação e aí o trânsito está confuso. Mas falando em diretoria de trânsito, continua rendendo o acidente... E, com um veículo da prefeitura que matou um motociclista no final de semana o veículo da prefeitura estava com documentação irregular e o motorista sem habilitação o motorista da prefeitura o, o veículo da, da prefeitura um veículo da diretoria de trânsito e transporte da prefeitura de Criciúma repito, o veículo estava com documentação irregular, vencida e o motorista sem, sem habilitação a última informação é que o responsável pela documentação dos veículos da prefeitura Comunicou meses atrás o diretor do departamento de transportes, departamento de trânsito da prefeitura, que aquele veículo, uma Ducato, estava com documentação vencida e precisava ser documentação colocada em dia. A resposta teria sido que o veículo iria para leilão, então não seria renovada a documentação. Só que o veículo ficou sendo usado, circulando por aí com documentação vencida e aconteceu o acidente com vítima fatal. O diretor de trânsito de transporte da Prefeitura de Ciristuma tem sido procurado para se manifestar a respeito, falar a respeito, uh, dizer o que vai ser feito, explicar, falar, mas não fala. Não quer falar a respeito. E continua não falando. 7h14, vamos ao tempo. Márcio Sônico, alô, bom dia.
3: Adelão Léo, seu vice da sua mãe, muito bom
1: dia. Bom dia a todos. Pois não, professor, me diga como é que fica o tempo nesta. Quarta-feira, primeiro de março. Como é que vai ser o março, hein, Sônico? Chuvoso, como foi em fevereiro?
3: É, tem chuvas dentro da normalidade, pelo menos, viu? Tá colocando chuvas normais no mês de março, com temperatura até um pouquinho mais alta que o normal. Então, não tem nenhuma possibilidade aí de estiagem ou de falta de chuva no mês de março. Vamos ter algumas chuvas regulares nos próximos dias aqui na região. Então, nós começamos o dia, Delor, com temperatura agradável para época do ano. Temperatura agora... Pela região, 19, 20, 21 graus. Então, Cristiuma, por exemplo, estação da Unesc ali, Pagre, marcando 19,3. Uruçanga, 19,2. 18,9, 18, Nova Veneza. Então, começa com temperatura 18, 19, 20, 21 graus. Até parece que um 23 em Laguna, ali próximo da praia. E lá em cima na serra, menor temperatura, marcando 11 graus em Bom Jardim. Quanto à, à precipitação, quanto à chuva... Alguma coisinha agora acontecendo lá no litoral norte, região de Itajaí, região também de Joinville, pouquinha coisa, mas está acontecendo. Aqui para nós, previsão de tempo, está colocando bom tempo para esta, esta quarta-feira. O que nós podemos ter aqui na região é uma chuvinha mais ali meio da tarde, começo de noite. Ontem à tarde, por exemplo, nós tivemos chuva entre Cristilme e Costão da Serra, além entre Meleiro. E Lauro Miller, nesse costão de serra, onde choveu à tarde. Ela não chegou a acontecer em Criciúma, apenas alguns pinguinhos. Então, hoje a condição é muito parecida. Bom tempo pela manhã. Depois das três da tarde, algum risco de chuva fraca pela região. Temperatura hoje vai no máximo a 32 graus. Amanhã, quinta-feira, com o tempo bom também. Temperatura vai até os seus trinta Amanhã esquenta um pouquinho mais. Sexta-feira, com o tempo bom também. Temperatura vai até os 34. e E para o final de semana, tem um tem o aniversário do nosso amigo Eduardo Polenta Rosso, está preocupado com a chuva. O, o sábado, ele está colocando alguma chuvinha fraca no final da manhã e também durante a tarde, pouquinha coisa, mas tem Tem risco sim, de alguma chuvinha fraquinha no sábado, ali perto do meio-dia, começo da tarde, e domingo também alguma pancadinha leve durante o dia, mas de fraca intensidade. Então, o que eu vejo aqui na previsão é que vamos ter alguma chuva nesses próximos dias, mas a predominância é de tempo bom, e essa temperatura que... Fica nessa, nessa, nessa marcha aí, noites com 20 graus e tardes passando um pouquinho dos 30 graus, Adelor Lessa.
1: Perfeito, o Márcio está te perguntando o tempo, final de semana, Floripa, capital catarinense.
3: É, a capital também não escapa do que eu falei aqui, o sábado um pouquinho mais complicado, está colocando o sábado um pouco mais do lado na capital, com alguma pancadinha leve durante o dia, e domingo mistura sol com nuvens também com o risco de alguma pancadinha leve em qualquer momento. Não é, não é aquele dom, final de semana chuvoso, mas ele é bastante nublado.
1: Perfeito. O ouvinte pergunta para o senhor, o senhor Márcio Sônico, o tempo, a domingo pela manhã, Curitiba, vai ter uma meia maratona lá em Curitiba.
3: É, a Curitiba é, é domingo? Domingo pela manhã. É, o Ele deve ir no dia anterior, tem alguma, alguma chuvinha em Curitiba no sábado, esse sistema que causa chuvas em nós no sábado também causa em Curitiba alguma chuvinha fraca durante o dia e domingo ele pega também alguma pancadinha leve leva em Curitiba ah, no começo da manhã, antes da maratona, viu? Certo. E não esquenta tanto, vai no máximo a 24 graus.
1: Perfeito, ouvinte, pergunta para ti. É, domingo, 6 da manhã, para subir a Serra do Rio
3: do Rastro. É, domingo de manhã, aqui para a região de, de Criciúma, ele, ele coloca o Alguma, alguma pancadinha leve, viu? A subindo a serra ali tem. O... Ele mudou um pouquinho a previsão, tá colocando alguma coisinha fraquinha de chuva domingo de manhã cedo antes do amanhecer.
1: Perfeito, ouvinte. Pergunta na Boa Vista, e Sara, vai ter um rodeio lá no final de semana.
3: É, o ali para mais para perto da praia, hum. é claro que mais perto da praia o tempo é sempre um pouco melhor, né? Então ele coloca para aquela região do Balneário e Rincão, ali, Boa Vista. Ele coloca o, o sábado também com alguma chuvinha fraquinha, durante o dia pouquinha coisa mais tem, e domingo já um pouquinho melhor, mas assim, final de semana não está escape não, de ter alguma chuvinha durante o sábado e domingo pela manhã.
1: Previsão para hoje à tarde, em Braço do Norte, Grava Tal.
3: é Ali para Braço do Norte, hoje à tarde, hoje esquenta um pouco mais, a temperatura deve chegar a ser, ter os seus 31 graus em Braço do Norte, e tem sim risco de uma pancada de verão à tarde, mas é coisa passageira, mesma coisa para Gravatal, também esquenta bem lá hoje em Gravatal. Aliás, Gravatal, eu sei que lá tem as águas termas, tem um hotel, é uma região bonita, mas aqui na Ipag tem uma estação em Gravatal, e é uma das estações que dá as maiores temperaturas máximas da região. Então, hoje Sim. lá vai até uns 32 graus, e uma pancadinha de verão à tarde em Gravatal, final da tarde.
1: Final de semana, Laguna, capital do vento. <risos> é... <risos>
3: É, o Laguna Capital do Vento, é tem, tem lugar que tem mais vento, né? mas aqui no sul do estado realmente, passou de Laguna para baixo, o vento é mais complicado. Hum. Ele pega o sábado mais nublado, alguma pancadinha leve de manhã cedo, e domingo também nublado com alguma pancadinha. Agora, quanto a vento final de semana na Laguna, Sim. ele está colocando o um nordestinho fraco no final de semana, tá? não tem aquele ventania, tem um vento fraco em Laguna final de semana.
1: O tempo no Arroio do Silva. Arroio do Silva vai ter um arrancadão de, de caminhões desse final de semana. Uma gente vai para o Arroio do Silva, tomam um conta do Arroio do Silva. Muitos caminhões. Vai ser uma, uma, uma grande festa, organização. É, gente que vem do Estado inteiro, do país inteiro, para o Arroio do Silva para essa arrancada de, de caminhões. Qual é o tempo? Fim de semana. Arroio do Silva.
3: É O, o sábado, ele coloca o um tempo bastante nublado no Arroio do Silva uma temperatura que, que não sobe tanto, vai até uns 28 graus, uma temperatura agradável, né? Sim. E, mas tem sim risco de uma chuvinha fraquinha sábado, é, ali perto do meio-dia, e domingo okay. também, mas é, 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 são pancadas de pouca intensidade, não vai atrapalhar muita coisa, quanto ao mar, vai estar calmo, não vai atrapalhar a pista de, de rolagem do caminhão, não vai, mar, não vai ter mar subindo ali na, nas dunas, ali próximo ali da, 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 do calçadão, então, o arroio do sul hum. ele tem o um tempo nublado no final de semana, tem um, um chuvisqueiro muito fraco sábado, próximo ao meio-dia.
1: Perfeito. Previsão do tempo para Cocal
3: do Sul, domingo, meio-dia? É, Cocal do Sul, o Cocal do Sul tem um, o tempo domingo, meio-dia, com bom tempo. Tem uma, um risco de uma chuvinha fraca em Cocal do Sul, domingo, antes do meio-dia, tá? Mas o meio-dia, especificamente, está colocando o tempo razoavelmente bom.
1: Márcio Sônico, muito obrigado. Sucesso energia, bom trabalho. Até mais tarde.
3: Agora tem isso que ver, se vai me chamar de Márcio ou de Marcier? <risos> Complicado, né? se ali pegar, né? Tá bom, meu. Pode te, te chamar de Marcier. É. Não sabe se eu sou homem ou mulher, rapaz. E o tempo? É? E aí eu não vou. Não, não, não podemos falar de previsão do tempo, é previsão do tempo. Tempe, é Meu Deus do que confusão. Então, tá de bom dia pra ti. Abraço. Abraço. Previsão do tempo.
0: Oferecimento. Instituto IMAS. IH Serve, romance que não acaba na venda.
1: Moradores do bairro São Simão Criciúma continuam reclamando o cheiro de esgoto, cheiro forte de esgoto. Uh, eles suspeitam daqui, dali, que vem daqui, esgoto que vai para o rio. E aí vai para o rio, fica o cheiro. Além do cheiro, outros problemas que são decorrentes de esgoto no rio. Uh, já pediram apoio da Vigilância Sanitária, da Diretoria de Meio Ambiente, mas pro, continua o problema de cheiro. Recebi hoje aqui. Uh, imagens e filmagens e tal uh, várias teses estão sendo são trabalhadas pelos moradores ali da região do São Simão, mas na dúvida como não tem uma confirmação que é daqui ou dali é importante que seja checado o assunto, que seja feita uma checagem que seja feito uma vistoria uma investigação para corrigir evidentemente. Mega Sena paga hoje 9 milhões de reais, hoje quarta-feira hoje tem, hoje é quarta, normalmente Mega Sena é terça e quinta, mas hoje é quarta tem Mega Sena, apostas podem ser feitas até dezenove horas 9 milhões paga hoje a Mega Sena. Coopera fala.
4: Momento Coopera.
5: Já pensou em pagar a menor tarifa do Brasil para receber energia em casa ou na empresa? O cooperado da Coopera vive essa realidade. A empresária Laís Honk conta quais benefícios isso representa para o negócio dela.
2: Isso faz com que a gente
6: possa ter um custo mais baixo e também ter um preço mais competitivo no mercado. Então isso faz uma total diferença porque a gente consegue, além de atender nossos clientes com produtos de qualidade, também com um preço acessível para todo mundo.
5: Na hora de atrair novos investimentos para a cidade, contar com a menor tarifa da coopera também é um ótimo argumento, como reforça o prefeito de Nova Veneza, Rogério Frigo.
6: Nós temos
7: aqui muitas empresas no né, município e isso é, tem colaborado que as empresas façam mais investimentos e também atrai a
1: vinda de novas empresas para o município.
5: A qualquer momento eu volto porque a sua coopera está sempre em evolução. Muito
1: obrigado, Giovana. É, ouvinte falando aqui conosco no programa.
7: Bom dia, Delor. É, eu queria
5: questionar o pessoal da,
7: da Ferrovia Teres ou DTT, não sei quem é responsável por isso, mas a travessia dos trilhos, é, naquele trecho que vai para a universidade, tem um trecho ali que atravessa dois trilhos seguidos tá muito ruim eu não sei porque foi raspado as beiradas ali do trilho, foi tirado o que tinha de asfalto e deixaram duas crateras gigantes e com o fluxo que tá agora, com a volta das aulas, só tá aumentando aquilo ali a pessoa tem que praticamente parar o carro para passar, porque tá muito ruim muito ruim a travessia. É a, 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 quando entra em direção ao bairro universitário ali então tá muito ruim, não sei quem é responsável, mas tem que ser feito alguma coisa urgente porque tá, é, os carros têm que parar praticamente para atravessar. Beleza?
1: Perfeito. É numa, evidente que tem que consertar agora, né? O no imediato fazer a correção ali, né? Tapar o buraco, tal, fazer a correção. Mas a médio prazo a cidade inevitavelmente vai ter que começar a discutir a remoção do trilho. Bota mais para longe. Porque aqui, quando foi implantado o trilho ali, ali não tinha movimento, não, tinha, não, tinha, não, tinha, não estava ocupado o espaço, não tinha estabelecimentos comerciais, não tinha casas e tal. tal O movimento não, 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 não era tão grande. Hoje não, hoje atrapalha muito. Então a ferrovia tem que trabalhar assim os trens tem que passar sim, mas então colocar lá para trás, para fora, para não passar ali no meio. Essa é uma discussão inevitável que o Uma vai precisar fazer. Mas agora, evidentemente, do imediato, tem que fazer a correção ali do espaço. Mais dois ouvintes no ar.
4: O oh, Adelor, bom dia, Fábio. Eu estava pensando nessa linguagem de todos aí. Eu acho que é a linguagem do Musul, né? O que, que tu me diz? Daqui a pouco, amigo, vai ser amigos também.
8: Não, isso é uma barbaridade mesmo, eu né? nunca vi, né? As
4: pessoas.
8: Autoridade cuidando de uma coisa dessa, olha. E vamos em frente. Bom dia, Delor. Tudo bem? Joe de Oi de Cara, sobre essa linguagem neutra aí, eu acho uma coisa totalmente desnecessária. Porque quando num evento desses formais aí, um ministro, um político, ele fala todos ou todas, ele está querendo dizer todos os presentes ou todas né, as pessoas presentes. Né, é, Todes. Ah, cara. Eu acho que estão dando muita ênfase por uma coisa... Uh, idiota, eu acho
4: Ô oh, senhor Adelor Lessa, bom dia O senhor falou ali, né? perguntou agora ao vivo Referente da nossa opinião A minha opinião é que Tem muito mais coisa a ser debatida Principalmente a saúde brasileira Do que provérbios de todos, todas, eles, elas Isso aí é ridículo, né Gente que não tem o que fazer e tá criando Novos dizeres Ah, vão trabalhar pro povo
1: Trocando de, de assunto, segurança, veja só, a polícia prendeu um homem eh, que estava com mandado de prisão ativo por roubo. Ele tinha mandado de prisão por roubo e estava aí solto, estava solto. Foi preso, eh, sabe quantas passagens? Manu, sabe quantas passagens de polícia ele tinha? Quantas passagens pela polícia anteriores ele tinha? Foi preso, estava solto, foi preso roubando. Quantas? Chuta. Trinta. Cinquenta. 50 passagens. Ele é conhecido, vulgo, figura conhecida, conhecido como cientista. Foi preso. 50 passagens ele tinha. Então, se você apertar, 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 esse, essa onda de roubo, são quase sempre os mesmos que vai, rouba, pego, prende, vai lá, solta, vai para rua, vai de novo, rouba, aí uma, duas, três vezes, rouba, vai preso de novo, solta de novo, vai. vai. Se você apertar, é quase sempre os mesmos esse aqui tinha 50 passagens pela polícia. 50. 727, Manu Silva, me diga agora quais os destaques de agora nas redes.
6: Adelor, bom dia de novo. E a gente começa com o destaque do UOL. Fred Nicasso é o sétimo eliminado do BBB 23, com 62% dos votos. E ONGs vão à justiça contra o vereador Gaúcho acusado de atacar baianos. No NSC, produção de cebola é supera estimativa em Santa Catarina e deve movimentar um bilhão de reais de Zepagre. E Clube de Futebol de Santa Catarina elege primeiro presidente LGBTQIA. E é aqui da nossa região, do Caravaggio. G1 destaque para Entenda a decisão do governo que aumentou impostos da gasolina e do etanol. E veja quanto deve ficar o preço. E número de assassinatos caiu 1% no Brasil em 2022. No 4-8, Copa do Brasil nos últimos cinco anos, Tigre só não avançou para a segunda fase em 2020. E em menos de dois meses, o Estado realiza 10 mil cirurgias eletivas. No Twitter, para fechar, é claro que o destaque não poderia ser outro, a frase e o Flamengo. Está em assunto mais comentado agora no Twitter, dela
1: E o Flamengo ficou no cheirinho de novo. Terceiro título que o Flamengo disputa esse ano, terceira lambada que leva. Agora a frase também que está dando o que falar é a frase do Roger Guedes. Hum. Frase do, do, do Roger Guedes. Bom, daqui a pouco a gente fala sobre isso. Deixa eu primeiro passar aqui uh, os destaques dos jornais impressos do Brasil, os principais do Brasil, jornais impressos, Folha de São Paulo, para frear a alta da gasolina, Lula usa Petrobras e taxa exportação. No jornal O Estado de São Paulo, conta de imposto recairá sobre acionista da Petrobras e consumidor de gasolina. Preços ficam mais altos, exportação de petróleo será taxada. E no jornal O Globo de hoje, gasolina aumenta hoje 34 centavos por litro nas bombas. 34, né? Aqui em Aranaguá, por exemplo, o vídeo me passou a pouco, aumentou 80 centavos. E, bom, nós, nós vamos falar em seguida sobre isso aumento da, da gasolina. Por aqui, jornais impressos, Gazeta, reoneração dos combustíveis vai tirar 28,9 bilhões do cidadão. E no Tribuna de Notícias. Estado prevê recomeço das obras, né? S608 somente com nova licitação. Ai, ai, ai. Aquela obra, pavimentação da estrada, a rodovia que liga a Praia a Grande a Jacinto Machado, vão ter que fazer nova licitação. A obra parou, vão ter que fazer nova licitação. Quantas? Agora tudo que estava que sendo feito pelo Estado vai ter que fazer tudo licitação de novo, vai ter que parar tudo? Será? São os destaques desta
0: quarta-feira. Manchetes do Dia. Oferecimento. Colégio Adventista, muito além do ensino. E Casa do Cartucho, assistência à locação de impressoras e suprimentos. Alô, seu João
9: Nacife, muito bom dia.
0: Bom dia, seu Adelô. O
9: país está mais triste, né, cara? É mais triste depois de mais uma, né? Não se sabe ainda qual é a música que vai ser pedida, é. mas, de qualquer maneira, a tristeza bateu sobre todos nós na madrugada desse, dessa quarta-feira. Por quê? Ah, porque perdemos, né? O Brasil, o Flamengo era o Brasil na Recopa, né? Amigo? Nós temos que respeitar <risos> isso aí, né? Então nós temos que torcer aí para sempre para time brasileiro, né? cara? É essa, é a, essa é a norma, essa é, essa é a regra, né? Que
1: barba, Infelizmente,
9: Terceiro, não deu, né?
1: Terceira taça que o Flamengo disputa e, vai, e, e leva chinelo. Terceira taça, é, mas, fica só no cheirinho. Mas,
9: mas é assim, Adelor, eu acho que a soberba realmente é muito grande, né? O soberba não dos jogadores que, afinal de contas, são profissionais. Alguns até extrapolam muitas vezes, como o Gabigol, por exemplo, né? Se acha o, o, o rei da cocada, como é, como é comum se dizer. Mas é a direção do Flamengo, né? Sem nenhuma humildade, sempre é, tirando tirando onda com os adversários. É, Real Madrid, tua hora vai chegar. Independente do Vale, tua hora vai chegar e tal. Mas enfim, eu acho que tem que dar uma reformulada o seu vitor Pereira deve estar com a sogra cada vez piorando mais né então possi possivelmente ele já já seja é, eliminado né do comando do Flamengo e deve ser o décimo décimo segundo treinador em três quatro anos que o Flamengo tem sobre o seu tem comandando o seu grupo né. Realmente é complicado, tem que reavaliar aí, porque senão no Campeonato Brasileiro vai apanhar bastante. Seu João Nassif, vamos falar do Criciúma, Copa do Brasil, nosso vamos.
1: time o nosso time já está lá em Rondônia, seu João Nassif. Já está lá, agora está, eles estão em Itapuando Oeste, ali pertinho de Ariquemes. Rafael Niera, Nubis, Alex Maranhão. Alô, Rafa, bom dia.
4: Oi, Adelante, tudo bem? Bom dia, bom dia a todos. É, estamos em Itapuando Oeste, aproximadamente, aqui é uns 90 quilômetros de distância de Ariquemes ainda. A gente tá na, na estrada, parou aqui para poder conversar com vocês, mas é chão, viu? É muita estrada, a gente tá pela BR-364, é a BR que liga aqui a capital, né, que é Porto Velho até Ariquemes, é uma... Uma estrada bastante complicada aqui, com pouca sinalização, muito buraco, bem mal conservada, mal iluminada e pista simples, inclusive. Ixi. Uma BR de pista simples. A gente tá no caminho aqui para Ariquemes, já, Adelor. Uh, 7h33
1: aqui, aí agora 6h33.
4: 6h33, uma hora a menos do que aí em Santa Catarina, exatamente.
1: O Alex Maranhão está contigo. O Alex é, é, é conhecido, figura conhecida aí. O Alex é quase cidadão honorário aí. O Alex Maranhão, me fale, Alex. Alô, bom dia, Alex Maranhão. Como é que é o é, voltar aí para Rondônia, Alex?
4: Bom dia, Adelô, bom dia aos nossos ouvintes. Eu falo para o que é uma missão, né? Uma missão nova, desafiadora. Está voltando aqui na, na Copa do Brasil. Agora para acompanhar o Cristina com, com a raça só Maior.
1: E qual é a tua expectativa para aí? O que, é que tu conhece aí de, de Ariquemes? O que, é que tu conhece do futebol de Rondônia? E o que, é que tu me diz do futebol de Rondônia, Alex?
4: Olha, o futebol de Rondônia não é um futebol muito tradicional, o de norte do país, em comparação com o Amazonas e com o Belém do Pará. É o centro que tem menos força, menos proporção, mas também não deixa de ter o seu valor, não deixa de ter é, o seu projeto né, com o Real Ariquemes. É, que vem crescendo, é o atual campeão do estado aí, vai querer dificultar o máximo a vida do Criciúma nessa primeira fase da Copa do Brasil.
1: Enio Bis, está com, tá com você, deixa eu falar com o Enio, expectativa do time do Criciúma o jogo de amanhã à tarde, jogo amanhã à tarde, quinta-feira à tarde, o jogo eh, em Ariquemes, Rondônia, Criciúma estreia na Copa do Brasil, boa novidade no time, seu Enio Bis, como é que foi de viagem, Enio?
4: Oi, Devor, tudo bem, bom dia? Ah, de viagem bem sensativos, estão chegando aí no, no hotel, mas ah, com relação à delegação do Cristina, viu Adelor? Oh, lembrando que o jogo amanhã é quatro e meia da tarde, horário de Brasília, três e meia da tarde, horário local aqui de Rondônia, e a delegação do Cristina ainda está em Porto Velho, inclusive eles chegaram por volta de 11 horas da noite no aeroporto, vão treinar agora pela manhã e no início da tarde, viu Adelor? A delegação vem para Ariquemes, Deve chegar no fim da tarde é, na cidade, deve chegar é, no hotel e aí se preparando com relação ao time. Fica aquela expectativa, né? Se vai aquela mesma equipe que vem sendo escalada pelo Tenkat nos dois últimos jogos do Campeonato Catarinense ou se vai ter mudança ou se ele vai reforçar um pouco mais o meio campo tricolor para enfrentar amanhã o Real Ariquemes, viu, Adelor?
1: Seu, seu João Nassif, o senhor quer conversar com o time lá de o nosso time que está em Rondônia no, nossa, nossa, nossa comitiva o timaço sou Maior em Rondônia fique à vontade, seu João
9: Não, é só para deixar um abraço a todos eles né, que tenham um bom trabalho que sigam bem a viagem agora, essa estrada aí você não fica devendo nada aí para as ruas aqui de Criciúma né, essa buraqueira que o Rafael andou andou falando por aí né. mas, mas de qualquer maneira Espera olá, aí olá, olá. o Enio, Eu não sei se é o Enio que está na escuta, se todos três, estão na três. escuta, é. os três, espera Jonathan, aí está no Paraíso, uh, o, Enio, hein? o Maranhão, o Alex, e aliás o Rafael, que realmente mantém o time, né, ontem nós tivemos aí um jogo, que até acompanhei aí até quase a madrugada, até começar o jogo do Flamengo, do, lá em Tocantins, né, que também tem um futebol em princípio primitivo, mas que deu um calor aí no América Mineiro, empatou em um a um e por pouco não não elimina o time da Série, da série A, mas o Real Ariquemes espera aí que não tenha essa força do Tocantinópolis e o Cristina possa buscar esse resultado Maranhão, tu, tu gostaria e tu, tu no, no pro, pro teu gosto, o Tencate manteria o time que vem jogando e que vem apresentando uma evolução no aspecto coletivo, né, mas faltando a finalização, quem sabe amanhã pode acontecer? Eu acredito
4: muito na sequência, Narciso. eu acredito que quanto mais esse time jogar junto, quanto mais essa rapaziada é, se entrosar, quanto mais ele repetir, mais perto do êxito, né, mais perto da excelência ele, eles vão estar. Claro, se tratando de mata-mata de Copa do Brasil, você também tem que ter os devidos cuidados porque nós sabemos que em jogo tem aí mais de um milhão de reais, e o tempo eu não é bobo, é sabedor também. Mas eu acredito que ele vai repetir a mesma equipe.
9: Perfeito, Wênio, essa é repetição da equipe, em cima do... faz muito calor por aí? Isso poderia, de certa forma, estar no radar do Criciúma aí um certo prejuízo com relação a isso?
4: É, aliás, o Criciúma trabalha exatamente com relação a isso, principalmente porque o jogo era à noite, né, Mascife? O jogo era às oito horas da noite, passou para três e meia da tarde. Eu não sei qual é a previsão de temperatura para a hora do jogo, mas imagina, três e meia da tarde... Rondônia, mais de 30 graus. Então, assim, vai ser uma, mais um, um, um adversário para o Criciúma nesse jogo da Copa do Brasil,
9: Vinaci. Pois é, eu estava pensando aqui no seguinte, né? Nós vivemos aqui em Criciúma, aqui no sul, temperaturas temperatura daí dá até 38 graus aí nos últimos dias, né? Não deve ser muito diferente daí. Talvez a diferença seja na umidade, né? Muito mais úmido por aí, porque chove tô, é, tem o um horário da chuva no final da tarde. E o Rafael, quero saber do Rafael, se a garganta fica prejudicada <risos> ou não, com o calor e com essa umidade que tem por aí, Rafael? Ô, Nacife, a gente passou, foi frio dentro do avião,
4: viu? Chegar aqui, estava frio demais.
10: <risos>
4: <risos> Mas agora que o clima, é, quando a gente chegou em Porto Velho, tá um clima muito bem, muito parecido aí com Santa Catarina, como estava aí nos últimos dias em Santa Catarina. Está é... um clima bem agradável agora, mais fresquinho pela manhã, tava aí 20, 22 graus aqui de temperatura no momento, mas a tendência é que passe dos 30 aqui durante a tarde. Vamos, vamos aguardar agora para ver como é que vai ficar o, o clima aqui na, na região. Mas estão preparados, tá todo mundo bem hidratado e com a garganta preparada para o jogo, Nassif.
9: Beleza, em que cidade vocês estão, Rafael?
4: Ipuã do Oeste, a 90 quilômetros de Ariquemes.
9: Pois é, é Primeiro Mundo aí? Vocês percebem que é uma cidade do Primeiro Mundo? Como é que funciona aí?
4: Olha, a gente chegou à noite aqui na, na, em Porto Velho, não deu para ver muita coisa da cidade, porque a gente só, já logo saiu do, do aeroporto, pegou a estrada BR-364, como eu falei agora há pouco, e tem muita fazenda aqui, pouca casa, muita fazenda, muita fazenda nas margens aqui da, da rodovia, e só caminhão também, bitrem, muito caminhão aqui na, na rodovia, é o que a gente acompanhou de momento que nessas primeiras horas da manhã em Rondônia.
9: Então, que deu para ver por enquanto até aqui, Nacife. o na, Muito o, bem, tu que ficou... sigam aí uma boa viagem, um bom trabalho para vocês amanhã, galera.
1: O Rafael, tu ficou descrevendo aí a rodovia, a buraqueira, buraco, buraco daqui, buraco esperando no, no acostamento para entrar e tal. E o Nacife aqui com uma inveja danada. Na próxima eu vou, na próxima eu vou. <risos> Olha,
4: não, não vou reclamar mais de Santa Catarina, tá aí, tá no Paraíso, hein?
9: Tá bom. Pois é, mas presta atenção, né, meu? Ô,
1: <risos> Rafa, Alex, Nubis, uma boa viagem pra, pra vocês, que a viagem continue sendo boa, vi, a viagem, cheguem bem a Ariquemes, uh, descansem, uh, vocês farão daí o Som Maior Esporte de hoje, depois nós teremos uh, outras participações do ponto final, amanhã tem jogo, amanhã fala aqui, amanhã tem jogo, Som Maior, Timão Som Maior, presente em Rondônia. Um abraço, Alex, Rafa e
4: Um abraço, Deus. até daqui a pouco 11 horas aí no horário de Brasília e 10 da manhã aqui no em Rondônia os São maiores esportes. Um abraço, até daqui a
1: pouco. Abraço. O Joseni dizendo conosco aqui, o, o Nassif. estive em Ariquemes no final de janeiro, visitando familiares, essa rodovia é desespero, acesso da BR-101 via, via Verdinho antes da reforma era melhor. Segundo familiares do time Real, Ariquemes é muito fraco, colocam um o Cristiúma como favorito, passou mensagem, foi o, o Josenir. Eu quero te ouvir, Nassif. Pois é, Adelor. Ah.
9: Eu acho que, que, que além dessa questão da qualidade né, técnica, investimento, poderio, história, não, o Criciúma tem uma outra situação que pode favorecer ao Tenkat, colocar o time principal, o time titular para jogar para tentar não correr maiores riscos, né, porque o próximo jogo do Criciúma no Campeonato Catarinense, ele foi transferido para terça-feira da semana que vem,
1: hum. até
9: em função do desgaste dessa viagem então, Criciúma vai ter aí o um jogo amanhã quinta-feira e depois somente na terça-feira contra o Atlético Catarinense jogando aqui em casa certo. então acho que o Tenkat poderá tranquilamente colocar o time principal e o titular esse time que
1: vem jogando. Ô Nacife, quero te ouvir sobre essa declaração do Roger Guedes que tá dando o que falar. Estrei contra o Flamengo. Puta, acho que foi no Maranhão. Velho, o jogo levaram lá pro Maranhão. Calor do cara. Tiramos o só... Flamengo
11: do, da Libertadores
4: aquele ano. Aí, ó, que da hora. Você tava de 23. Não, joguei cá. Porque lá não tinha. Criciúma não é mais larga, né? <risos> não tinha. Tu não tem nome na camisa, né? Então cada jogo muda a numeração, né? E aí, Nacife?
9: Pois é, eu acho que essa lembrança que tem o Roger Guedes, inclusive ele foi. Naquele jogo foi que ele apareceu efetivamente até para todo o Brasil, né? Em função da força, da qualidade, da velocidade. Então esse jogo aí foi emblemático na carreira do Roger Guedes e tem razão ele em dizer, né? De que dentro daquilo que ele que ele poderia fazer, que ele começou, nesse né? jogo aí foi o que alavancou a sua carreira. Inclusive, delor naquela época se frequentava muito ali o CT acompanhando o treino, e eu me lembro que um pouco antes dessa dessa estreia do Roger Guedes, eu estava ali acompanhando um treinamento junto com o Grizo, o Grizo que na época trabalhava junto às categorias de base. E quando terminou ali o terminar os trabalhos, eu estou saindo com o Grizo e pa' o Roger Guedes. Aí o Grizo falou: está oh, tá aí ó, tá aí um talento aí que vai dar muito o que falar no futebol brasileiro". Então mostrando que o Grizo realmente tinha um faro, né, para um jogador de qualidade. E esse aspecto aí marcou até quando se fala em Roger Guedes. Eu me lembro muito dessa conversa com o Griso, mas ele é reconhecido a isso é importante, né? Tirou o Flamengo, o azar do Flamengo, né? Que tá, tá, tá saindo fora aí de, de tudo que é, que é decisão. Então ele aproveitou para dar também uma cutucada no Flamengo.
1: Mas várzea não, né? <risos>
9: É, mas é aquela história do Roger Guedes, né, meu? O que tu pode esperar muito dele falando, né? O Varz é não, repente, né? De repente alguma pérola que ele pode largar aí, mas outra pérola aí como essa,
1: né? Ô, Roger Guedes, como diz meu amigo João Nassif, presta atenção. O não, né, meu? Seu João Nassif, muito obrigado, sucesso e energia, bom trabalho, até mais tarde.
9: Valeu, um abraço, até mais, bom trabalho também.
0: No fio do bigode, oferecimento Raibel e clínica odontológica doutor André Lima. Vou pro intervalo. Depois do intervalo, o fato novo, a novidade, a
1: voz nova na soma maior, vou apresentar em seguida, logo depois do intervalo. Sobre aquele, aquele homem que foi preso, cinquenta passagens pela polícia e foi preso, preso por roubo, ele tinha inclusive eh, mandado de prisão ativo por roubo e estava aí, solto, e foi preso de novo, cinquenta passagens, ele tem sete, sete furtos, maioria de veículos porte ilegal de arma, crime de trânsito, crime contra a honra, violência doméstica, ameaça e mais isso, 50 passagens, 50 BOs, 50 passagens pela polícia. E tava aí, solto. Enquanto não não re, não for revisada a prática, mudar a lei é mais difícil, demora mais, porque lá Congresso aprova a lei, nova lei e tal, Congresso, Conselho Nacional de Justiça e tal, Supremo, tribunais superiores. Mudar a lei demora mais. Não dá para esperar isso. Talvez mudança de prática aqui, dos operadores e tal. Mas enquanto não mudar um pouco essa regra, acaba prevalecendo, fortalecendo esse sentimento de impunidade. E aí eles vão continuar. Prende, solta, solta, prende, prende, solta, solta, prende. Vão continuar roubando, porque se prender, vamos vai é solto e tal. É, isso, isso é grave. Isso tem que... Estou recebendo aqui mensagem de ouvinte, que é professora, Consegui de relatar o que está acontecendo nas escolas municipais de Criciúma. Falta de professores e auxiliares, principalmente no CI Friedberg. A direção e professores estão fazendo o possível e o impossível para atender todas as crianças, inclusive as crianças com deficiência. Em nome dos pais, bom, ela não é professora, é mãe. Em nome dos pais pedimos uma providência urgente com órgãos públicos, com prefeitos, com o secretário de educação do município. Falta de professores e auxiliares, especialmente na, no CI Friedberg. Está faltando professor e auxiliar e os pais estão pedindo providências da Prefeitura, da Secretaria Municipal de Educação sobre isso. Feito o registro, atendendo os nossos ouvintes, o fato novo. <risos> o fato novo. É, o nosso, a nossa atividade aqui é muito dinâmica, gira muito, gira muito. Né? É, nós estamos sempre em busca de é, mudanças, para manter a sintonia com a Voz Azul, porque o mundo é dinâmico, as coisas mudam, as pessoas vão, vão, se atualiz, vão se atualizando, e a gente precisa estar sempre nessa mesma direção. E, mais ou menos por isso, estamos, estamos trazendo para a maior uma mulher profissional, jornalista, competente, que se consolidou no mercado, é, tem muito trânsito, boa de relações, e tem um trabalho, um jeito, um estilo de trabalhar muito interessante. Leve, agradável e bom de acompanhar. Eu tenho prazer de anunciar e efetivamente faço o anúncio com prazer, com satisfação, porque conheço essa profissional desde o seu início e acompanho desde o seu início. Desde o início da, da caminhada. Uh, tenho prazer de, de acompanhar. E de agora tenho o prazer de anunciar aqui que passa a integrar o time Só Maior, Só Maior e 48, terá sua coluna, o seu blog no 48, no portal 48, e estará com um programa diário aqui na, na Só Maior a partir de segunda-feira, a jornalista Daniela Colodel Niero, ou Dani Niero. A quem cumprimento está aqui comigo no, no estúdio. Bom dia, Dani.
12: Bom dia, Delore. <risos>
1: Prazer recebê-la aqui no Estúdio Sou Maior, agora como nova integrante do time, nova integrante da, da equipe. Prazer tê-la conosco. Seja muito bem-vinda.
12: Muitíssimo obrigada, Delora. É um enorme desafio. Quem me conhece sabe disso, coração a mil e pronta para abraçar esta, este novo desafio. Me fale que tu um me, pouco... me deste.
1: <risos> me fale da tua caminhada, Dani. Como é que tu como é que tu começou? Como é que iniciou? Uh, como é que tu definiu o teu teu estilo, esse teu segmento, esse teu nicho de de atuação? Me fala sobre isso.
12: Então, na realidade, eu comecei no jornalismo em 2000. Já faz assim um bom tempo. Eu comecei... Acho que tu lembra, né?
1: Lembro muito bem.
12: É, eu trabalhava como secretária, fazia jornalismo ao mesmo tempo. E era numa época que a gente não tinha oportunidade de entrar num veículo porque não tinha estágio. Então, um dia, aí né, encontrei o Adelor, uhum. é, num desses ac acasos da vida e comentei sobre o fato de que eu estava fazendo jornalismo, isso há 20 anos.
1: Um dia eu fui fazer, eu, eu, tirar um lobinho sebástico que eu tinha na testa aqui e ela é a, a secretária da, da médica, a doutora? Ingrid Steiner Campos. Isso, a doutora Ingrid. E aí ali na recepção, enquanto espera a médica, ah, tudo bem, Paraná, o que que tu faz? Eu sou, ah, eu sou estudante de jornalismo. Ah, é? é. Que faz tu tá? Acho que tu tava lá quarta, quinta, sexta fase, mais ou menos isso, por aí. Ou seja, do meio para o fim do curso já. E eu disse, o que, que tu está fazendo aí?
12: Então... Tem que
5: ir para a Lida?
1: Ué, Mas não era lida. uma época que podia
12: estágio né, em jornalismo. Então eu tive que esperar bastante até a, a colação de grau em 2000 para poder entrar no mercado de trabalho. E foi em 2000 que surgiu uma oportunidade na época no Jornal da Manhã e eu fui lá, sentei com o editor-chefe, que na época era o Giancarlo Barauna. Isso. E ele pra mim, tá, menina, mas você tem experiência com o quê? Uhum. E eu, não tenho experiência. Sabe uh, trabalhar no pagemaker? Não. Sabe <risos> não sei quê? Não. Sabe não sei o quê? Sabe não sei quê? Não, não sei. Tá, mas eu já não sei nada, eu ainda não tive uma oportunidade. Mas a hora que eu tiver... E ele para mim, não, mas a editoria de polícia é uma das mais cobradas, porque é uma das que mais rende manchete, é a manchet... é quem mancheteia normalmente o jornal. Daí eu assim, ah, então tá, né, assim, ele assim, ah, eu te ligo, né, se der, qualquer coisa eu te ligo. E assim, ah, ele não vai ligar né? não, tenho, não tem experiência alguma, que nada, na semana seguinte ele estava me chamando, abracei a oportunidade. É, fiquei desempenhando essa função durante quatro anos E paralelamente a Deloro O consultório Fazia as duas atividades Numa rotina diária de 15 horas Dia Ou mais, dias mais Finais de semana sim, finais de semana não E foi aí que eu aprendi o jornalismo Na sua essência e prática Que é o jornalismo investigativo 24 horas dia
1: e depois tu migrou para para esse para digamos Editoria de Variedades. Não. Não.
12: Depois disso, em 2005, depois de cobrir Furacão Catarina, assalto do Unibanco. Bom, todo dia quem trabalha na editoria de, de polícia sabe, é, são casos, né, muitas vezes tristes. E daí eu fiquei grávida da Maria Luísa, eu trabalhava em dois locais. E chegou a hora de dizer, não, eu preciso aquietar e acalmar o meu coração. Agora eu vou para para novos ciclos. E surgiu uma um convite é, para ir para a assessoria de imprensa da prefeitura.
2: Hum. Em
12: e, final de 2005, 2006, depois que eu ganhei a Malu, eu fui pra, para a assessoria de imprensa da prefeitura de Criciúma, onde logo em seguida passei a coordenar.
1: E lá era Governo Antonelli, né?
12: Governo Antonelli.
1: Perfeito. E de lá tu foi para onde?
12: De lá, fiquei durante toda a gestão da Antonelli, o início da gestão do Clésio, mas o meu coração sentia falta de novamente pulsar com intensidade. Surgiu o convite do meu amigo mestre, que eu tanto admiro, Neimanique, para ir para um portal de notícias numa época onde as pessoas não tinham o hábito de ler notícias em portal então eu fui des desbravar, é, obviamente junto com ele, né? Ele há mais tempo o web hum, fazer o web -jornalismo.
1: Maravilha que caminhada, hein? Uh, Magisto Passoli. Bom dia, Maga.
5: Bom dia, Delor. Bom dia, Dani. Bom dia a todo mundo que nos acompanha.
1: Faça a sua saudação à tua companheira agora eu tava de, aqui, de é, microfone. Eu
5: estava aqui só
12: ouvindo a conversa. Dani, bem-vinda. Obrigada, Maga. <risos> e Sucesso. só tu sabe né, o que é a Mariana sentada nesta cadeira.
1: <risos> Mariana. Ela vão falar agora de signos de euróscopos aqui. E aí, me fale quando é que tu derivou para essa editoria de, de variedades.
12: Ah, eu ainda passei pela... Depois da, do portal de jornalismo, eu acabei indo para a assessoria de imprensa do Legislativo. Isso é bem importante para quem é jornalista, porque tu acaba aprendendo né, um pouco mais é, de tudo e como funciona. Aliás, na passei pelo plano diretor na, na Câmara, <risos> pelo aumento do número de vereadores. Nossa. Nossa, é, não, não, não foram pautas fáceis. Inclusive, a Delor foi num dia... Ouvindo o teu programa, Opa. que eu tenho o hábito né, de escutar a rádio, sempre tive, desde, de, desde o início, desde antes. É, ouvindo o teu programa, a tua chamada de atenção em relação ao problema da BR-101, que ainda não era duplicada. Já faz tempo. Já faz muito <risos> tempo. Ouvindo o Adelor, as vésperas de um carnaval, chamei a direção da Câmara, o presidente na época, e, e disse, precisamos fazer alguma coisa. Para mostrar a situação da nossa BR-101. E foi onde, com a diretora na época e com, com a concordância do presidente à época, que nós tivemos a ideia de levar os profissionais da imprensa para sobrevoar
2: Isso. a BR-101
12: é, no carnaval. A ideia, na realidade, surgiu a partir de uma necessidade da região, mais algo, uma demanda tua, porque tu tens, <risos> tu faz a coisa acontecer. Lá do outro lado, né? <risos>
5: Tava cobrando verba também para a Serra. Ixi. Sim, <risos> Isso é sempre. sempre.
1: Isso é sempre.
12: E foi onde surgiu o abaixo-assinado, é, que foi entregue em Brasília e que, posteriormente, eu... graças a Deus, veio a duplicação da BR-101.
1: E eu fui acompanhar o Toninho da Embralite lá na entrega do abaixo-assinado. O Toninho da Embralite era o vereador-presidente da Câmara Sim. e eu fui acompanhar a entrega lá em Brasília. Uh, quanto tempo de jornalismo, Dani?
12: Agora, dia 18 de fevereiro, 22 anos.
1: 22 anos. Que maravilha. A Danineiro é tudo isso. Essa caminhada, contou um pouco aqui da, da sua caminhada. Caminhada vencedora e por várias, vários nichos, né? vários pontos, né? várias uh, empreitadas né? e dificuldades. E dificuldades vencidas, por isso, uh, és hoje uma jornalista consolidada, respeitada no mercado, com trânsito, com crédito. E passa aqui na sua maior além de trazer a sua coluna e uh, pilotar um, um blog no portal 48, passa a apresentar todo dia 5 da tarde. Ela vai compartilhar com todos um programa todos os dias 5 da tarde, 17 horas, final da tarde, um programa novo aqui na sua maior, a partir de segunda-feira, estreia. Qual é o nome do programa, Dani?
12: Estaremos compartilhando, compartilhando Não, é com Dani Niero. É Se, a segunda? partir de segunda-feira segunda. Estarei compartilhando Histórias, ouvindo muito Trazendo Os assuntos aí do dia a dia Porque em meio a tudo isso Na em meio a minha carreira Eu nunca deixei, eu me tornei colunista Então Isso adentrou a minha vida Eu sempre gostei de conversar Como vocês bem podem ouvir Estar com as pessoas
1: <risos> Portanto, então, a partir de segunda-feira Dani Neiro aqui na, na Maior com o programa Compartilhando. Compartilhando com o Dani Neiro. Segunda-feira, cinco da tarde, estreia, Dani Neiro aqui na Maior Compartilhando. Eh, o gentil Francisco, lembra, Dani? Claro, gentil.
12: com certeza. Dani
1: é, é muito competente, quem ganha não é só o rádio, mas todos os ouvintes, grande abraço, parabéns pela contratação, Dani Neiro conosco, entre outras mensagens que estamos recebendo aqui. Eh, me fale um pouco mais do estilo do, do programa Compartilhando, que vai apresentar a partir de segunda-feira.
12: Então, Adelor, é, quero ouvir muitas histórias por aqui, eu amo pessoas, eu amo ouvir as pessoas, eu acho que cada um, se nós pegarmos agora aqui quem está descendo embaixo do Media Center, nós teremos boas histórias, é, ouvir sobre pautas em geral, é, show, entretenimento, saúde, comportamento, bem-estar... É infinito. Eu sempre fui uma pessoa que gostei de falar sobre tudo. Eu, eu sempre... Eu, a Assessora, jornalista de impresso, é, coluna digital, inovando. Eu sou apaixonada por jornalismo, por comunicar. E eu quero estar compartilhando informações, compartilhando novidades, compartilhando histórias.
1: Segunda-feira, 5 da tarde... Uh... Maga Magali
5: Eu achei que a estreia seria hoje não. Mas Então tá, vou me ajustar fato novo, que... O, fato, o novo, fato novo é fato pra segunda-feira Fato novo fato hoje,
1: novo. mas entra em campo Na segunda-feira, às 5 da tarde às 17 horas, porque se ela estreasse Hoje, amanhã já não teria programa, porque tem um jogo Amanhã, entendeu? Amanhã Verdade. tem o um jogo do, do Cristiano à tarde, então estreia hoje, aí amanhã não tem aí Depois você, na não, sexta tá quebra, certo.
8: então
1: é. Faz, prepara Segunda-feira entra em campo, semana completa, uh, os convidados da, da Dani, segunda-feira, 5 da tarde.
5: Arrasou.
12: Coração a mil,
5: pulsando
12: fortíssimo, né? então assim, eu não sabia se eu desmaiava hoje aqui ao lado da Beloia ou se eu deixava para desmaiar segunda, segunda. acho que vai ser segunda.
1: Que nada, até segunda-feira hum. já quebrou o gelo, seja muito bem-vinda, é um prazer tê-la conosco aqui, é, faça um grande trabalho, ou seja, faça mais um grande trabalho onde tu já fez e por, por onde sempre tu, tu passou. Então a partir de segunda-feira Eneiro conosco cinco da tarde estreia aqui compartilhando aqui na Sua Maior programa novo da Sua Maior fato novo na Sua Maior eh, jornalista nova na Sua Maior uma jornalista conceituada eh, competente com crédito na cidade com, consolidada que passa a integrar a equipe compartilhando segunda-feira cinco da tarde e também a partir de então o blog da Dani Ninheiro com sua coluna no Portal 48. Seja muito bem-vinda.
12: Muitíssimo obrigada. É uma honra estar abraçada.
1: aqui. Sinta-se abraçada. Obrigada, Delor. Sucesso e energia. Intervalo, eu volto já para conversar com a Magali, com o Piara, eh, política. Nós vamos falar sobre o aumento da gasolina. Aumentando a gasolina. Aumentou 30 centavos? Aumentou 40. Aumentou até 80 centavos a gasolina? Como pode? Alô, Alocazan, vazamento d'água na rua São Marcelino, Champanhar. Ao lado da clínica do Luciano Schutz, aqui no bairro Pio Correia, faz três dias e até agora nada, vazamento d'água, na rua Marcelino Champanhar, ao lado da clínica do Luciano Schutz, aqui perto do Colégio Marista, bairro Pio Correia, Locazã. E o, o, o Dr. Pierre Vanderly está na BR-101, acho que tem três quilômetros de fila, no sentido sul, em Capivari de Baixo, próximo à usina Termelétrica Jorge Lacerda, obras na ponte ali. Na frente da usina Termelétrica Jorge Lacerda, 3 quilômetros de fila no sentido sul, BR 101, em Capivari de Baixo. Quem estiver vindo para cá, portanto, se prepare, ou seja, para cá, ou seja, no sentido de lá para cá, sentido sul. Quem estiver vindo para cá, então que se prepare, que ali em Capivari vai pegar uma fila de pelo menos 3 quilômetros. 3 quilômetros, mais ou menos isso. Foi, é o que informa aqui o doutor Pierre Vanderlinde, que está na estrada. Boa viagem. Assunto do dia: reajuste da gasolina. O governo volta a taxar combustíveis. E. Por consequência, aumenta o preço da gasolina. Aumenta quanto? Aumenta 30 centavos, 20 centavos, 40 centavos, 50 centavos, até 80 centavos aumentou a gasolina hoje aqui na região. Vamos falar um pouco mais sobre isso, o aumento da gasolina, e falar sobre desdobramentos, uh, re, o, a volta dos, dos impostos. Presidente do de Petro, Santa Catarina, Luiz Antônio Amin. Muito bom dia. Bom dia, tudo bom? Tudo bem, prazer ouvi-lo, obrigado pela sua atenção que representa o que efetivamente, para vocês, que são donos de postos de combustíveis, para vocês, o que, que, está, o que, que está vindo, uh, o quanto está aumentando e quanto vocês têm que aumentar na bomba?
13: Oh, olha, para nós sempre é um problema quando tem aumento de preço da gasolina fora da Petrobras ou aumento de tributos de impostos. Tá? Mas agora esse governo foi muito responsável tá? em anunciar isso no final de tarde Uh, um, uma, um aumento na, no preço na volta do PIS e COFINS e junto uma redução do preço do, da gasolina junto a Petrobras. Uh, em torno de 47 centavos foi o aumento do imposto, que ele, não, ele, ele deu 70% só do, do, do imposto do PIS e COFINS e uma redução de 13 centavos. Mas só que daí o governo já se equivoca. Uh, o treze centavos, ele não representa 13 centavos preço preço final do desconto, mas sim 9 uh, centavos e meio, porque a gasolina é composta por 27% de álcool. Tá? Então, uh, 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 o que a gente espera é que a distribuidora repasse exatamente o que a, a refinaria repassou. Mas já tivemos uh, informações de vários estados, aqui em Santa Catarina também, que a distribuidora passou com o preço cheio uh, com, do PIS e COFINS e da CIDI. Então teve distribuidora que aumentou em torno de 79, 80 centavos o preço para o revendedor. E quanto à questão que você falou, o quanto que vende e aumenta, você vai depender muito da distribuidora, o que, que ela vai aumentar e o, o, e o posto também. Tá? Então você sabe que é o um mercado livre, hoje o posto aumenta quanto ele quiser. Então eu não posso dar um dado exato quanto que vai aumentar. Certo. Mas vai representar, vai pesar bastante no bolso do consumidor final.
1: Perfeito, no bolso do, do consumidor final vai aumentar já de, de imediato pelo menos 40 centavos, é isso?
13: É, o, o, o que o, 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 a, nos repassaram, o que o, o governo passou ontem, tá? A entrevista do, do secretário ministro da Fazenda e a própria, e a própria Petrobras, tá? Vai dar, em torno, vai dar perto de 40 centavos o que o governo está projetando realmente um em bomba, 38, 40, 34, então isso vai, que nem eu falei daqui, tá? varia muito de posto para posto, de distribuidora para distribuidora. Então, uh, mais pesa no bolso do, do, do consumidor, uh, nós somos contra os aumentos que, uh, que são praticados, né? porque diminui a nossa venda, diminui a nossa margem, então, uh, o, e pesa no bolso do consumidor, que nem eu falei antes.
1: Perfeito, porque lá em Araranguá, por exemplo, o pessoal está me informando que em Araranguá aumentou 80 centavos o litro.
13: Exatamente, foi o que eu te passei para ti. Ah, ele deve ter recebido da, da companhia dele o preço cheio de físico-fins. Ah, não sei se foi erro da distribuidora que já estava no sistema com aumento total dos impostos ah, ou foi uma sacanagem que, que fizeram. Porque, para te falar a verdade, o, o, nós tivemos restrição de produto Durante 15 dias, porque as distribuidoras estavam esperando esse aumento de, de, de impostos, e também tivemos o seguinte: aumentos pequenos durante a semana passada, ah, para compensar essa perda. Então, o governo ele não aumentou todo o 100% do imposto, Pisco, Fins e CID, e no sistema da, da distribuidora devia estar com o, pré, com o, com o total. Tá? Hum. Então pode ter acontecido isso aí. Mas uh, ele vai ter que reclamar para a companhia dele e ela vai ter que restituir esse valor.
1: Perfeito. E o, uh, o sindicato não tem como interferir nisso, de, de controle, de orientação?
13: Não, o sindicato não interfere em questão de preço. Certo. O preço, que nem eu falei para ti, o preço do mercado é livre. Tá? Uh, o revendedor, se ele, que ele, se ele quer colocar assim, 10 reais ou quer colocar um real, isso é problema dele. Certo. Então o sindicato não interfere nessas na precificação de preço. A, a distribuidora também, ela tem o um preço livre, então ela coloca o preço que ela quiser. Então, se ela vai ter mercado para o preço que ela colocar, ela vai ter que avaliar depois mais tarde. A refinaria não, a refinaria é um preço fixo que ela tem para todas as distribuidoras, né, onde que ela pratica aquele preço X. E depois tem a mistura do Alcoanid, daí tem outros impostos que tem em cima, então chega no preço final da distribuidora com preço Y. E, o, e a distribuidora, ela... ela, ela repassa proposto com outros valores, tá? Então, o preço das distribuidoras ela varia muito, tá? Então, o sindicato ele não interfere, ele não pode interferir, porque se interferir, ele está praticando
1: um crime. Perfeito. Uh, Amim, muito obrigado pela sua atenção, obrigado pela entrevista, tenha um bom dia, bom trabalho.
13: Obrigado, um abraço.
1: Presidente do CID Petro, Sindicato dos Revendedores de Derivados do Petróleo, Luiz Antônio Amim, que é de Joinville, é presidente do, do, do sindicato, representando a categoria. Aumentou Aumentou lá e vem aumentando em escala, até chegar aqui nos, nos, bombeiros, nos donos de postos de, de, de gasolina. Aumentou 40% centavos, até 80 centavos, um pouco mais, uh, dependendo das distribuidoras de acordo com o Luiz Antônio Amin. Eu vou continuar acompanhando esse programa, é importante que o Procon entre campo também cumpra o seu papel de fiscalizar, aumentou aqui por quê? Aumentou na distribuidora, aumentou vai, vai para cima para tentar uh, defender os interesses, né? cumprir o seu papel, né? não tentar, mas cumprir o seu papel de defender os interesses do cidadão comum pagador de impostos e pagador de combustível. 8 e 17 o Piara Bosque, alô, bom dia, Bom dia Delor, bom dia o da Maior. Magistouro já postos comigo aqui, já, já conversamos já antes do, do intervalo, no bloco anterior, quando anunciamos a contratação nova da, da Somaior. Maior. Dani Niero, a partir de agora é do time Só Maior e do time 48. A Dani estreia programa na segunda-feira, 5 da tarde, compartilhando segunda-feira, 5 da tarde, e a Dani também vai, apresentar, vai publicar o seu blog, a sua coluna no Portal 4.8. Mas agora vamos para a política. Tenho o prazer de trazer ao programa, fala conosco agora o ex-prefeito de Imbituba, empresário Beto Martins, novo secretário de Portos, Aeroportos e Ferrovias do estado de Santa Catarina. Alô, Beto, muito bom dia.
14: Bom dia, amigo Adeloro, bom dia, Piara, bom dia a todos os ouvintes da sua maior. É sempre um prazer muito grande estar, estar falando com
10: vocês aí.
1: É um prazer é nosso. Muito obrigado pela tua atenção, tá no aeroporto, via, viagem em seguida, então. Uh, tu vai numa feira, inclusive, de, de, de portos e tal. Eu quero te ouvir, Beto, sobre esse desafio. Uh, tu foi prefeito de Imbituba, de bons mandatos, vo, saiu da prefeitura, migrou para a iniciativa privada, faz um trabalho. De sucesso na iniciativa privada, bem sucedido na iniciativa privada, e retorna para a vida, vida pública para cumprir o papel de instalar uma nova Secretaria de Estado e comandar a Secretaria que trata de portos, aeroportos e ferrovias. Quero te ouvir sobre isso, esse desafio, essa, o que, que te motivou a voltar para o jogo.
14: Olha, Delor, é, você, o Piara, de certa maneira, me conhece há bastante tempo e eu não posso negar que. Pelas minhas vezes, ainda corre um sangue quente, né? Que, que, que tem vontade de realizar, que, que tem, sempre procura ter uma visão de grandeza sobre as coisas. Preciso te dizer que realmente foi uma transição difícil para tomar essa decisão, porque racionalmente é, talvez não fosse nem o momento. Eu estou vivendo um momento muito fértil na iniciativa privada, estava vivendo um momento muito fértil, mas é, também é difícil você dizer não para um desafio como esse especialmente de um amigo de mais de 27 anos, como é o Jorginho Mello, é, dizer não para o governador, para um desafio que é um desafio é, muito diferente. Né? Ele está criando uma secretaria que tem uma função muito estratégica e que vai cuidar da joia da coroa, porque talvez as pessoas possam pensar que muitos investimentos que vêm para Santa Catarina, vou citar como exemplo a própria BMW, possam ter sido por conta de incentivos ou por conta da qualidade da mão de obra em Santa Catarina, também, mas não só isso, mas fundamentalmente por conta da capacidade logística de Santa Catarina. Poucos estados do Brasil, ou nenhum, tem cinco portos, e cinco portos atuantes, né? cinco portos que movimentam cargas não apenas de Santa Catarina, movimentam cargas do Brasil inteiro. Você veja que em Bituba, no litoral sul de Santa Catarina, embarca grãos que vêm do Mato Grosso, que vêm de Goiás. Você tem em São Francisco, também é um porto pujante. Você tem portos privados, né? os famosos tupes, como Navegantes e Itapoá, que têm investimento simplesmente das três maiores companhias de contêiner do mundo. Né? Essas três companhias respondem por 65% de todo o movimento de contâneo do mundo e elas têm investimento em Santa Catarina. Então Santa Catarina tem uma grande pujança logística, e isso é uma porta de entrada para muitos investimentos. E um outro detalhe importante que eu queria te dizer, eu, eu agora estou chutando números, eu, não, eu ainda não fiz a... Eu não assumi a secretaria, mas quando assumi eu já disse ao governador que nós temos que ter um tempo para fazer um grande diagnóstico, né, juntar todas as peças porque tem muito projeto de ferrovia que ficou na, no projeto, que se anunciou várias vezes, mas que não se sabe em que gaveta está. tem muito é, Agora, eu de uma área eu conheço muito bem, eu quero dizer para ti que eu vou falar números aqui, ainda chutando, mas muito em breve isso será um relatório, é, um relatório confiável. Mas eu tenho convicção que hoje só em Imbituba, São Francisco, Bahia da Babitonga, tem pelo menos 3, 4 bilhões de reais em projetos que já estão apresentados em Brasília e que dependem de marcos regulatórios, e autorizações para poderem iniciar os investimentos, né? e que certamente vão ser determinantes para o crescimento de Santa Catarina. Então, é, é um desafio que realmente ficava difícil insistir no não. Eu até tentei, mas <risos> não foi possível.
1: O Piara...
15: Bom dia, secretário Beto. Bom falar com o senhor novamente. Uh, secretário, uh, a gente vê que a situação do Porto de Itajaí é uma situação que está ainda meio em suspenso, né? porque tem a questão se vai, uh, ia ser privatizada a autoridade portuária, ia ser feita uma concessão privada para a autoridade portuária. O atual governo federal, o presidente Lula, diz que, não é que, diz que é contrário a esse modelo. Aí fica a dúvida se vai continuar municipal, se vai ser federal. E eu perguntei para o Jorginho Mello, governador, pergunto para o senhor também. Santa Catarina tem interesse em assumir a autoridade portuária de Itajaí?
14: olha Piara. É, eu conheço muito bem o que é o reflexo da atividade portuária numa cidade. Itajaí hoje tem um dos maiores PIBs de Santa Catarina. Itajaí tem uma arrecadação municipal que deve estar seguramente entre as três maiores do Estado, inclusive na questão per capita, e isso tudo está fundamentado, o coração que bate, é, é, que bombeia todo esse sangue, é o Porto. Né? E nesse momento que está acontecendo em Itajaí, é muito mais preocupante do que até se tem noticiado. Né? Se a atividade lá da APM, né, que é a empresa que detinha lá o, o arrendamento do terminal de contânia, realmente romper com Itajaí, olha, eu vejo um caos é, financeiro e social na cidade. Mas o Estado hoje não é detentor, né, da, 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 não é delegatário dessa, dessa concessão, isso está com o município, então, obviamente, a gente também tem que ouvir o prefeito, o município e as, e as lideranças do município, mas, fundamentalmente, o processo de privatização vinha caminhando a passos Lagos, Recentemente, o TCU, que é um órgão muito rigoroso, né, é, liberou o processo de licitação, né, já aprovou o processo de licitação e isso vinha caminhando a passos largos e sem dúvida alguma eu pessoalmente enxergava isso como uma grande é, e boa oportunidade para o desenvolvimento é, lá em Itajaí. Porém, evidentemente nós temos que respeitar hoje a decisão que vai ser tomada pelo governo federal, que a competência é dele, né? a competência é do governo federal de decidir se o Porto de Itajaí deve seguir para o caminho da privatização ou se o Porto de Itajaí é, deve continuar é, 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 sobre a condução estatal. Eu, certamente, uma das primeiras atitudes que o governador está nos dando em relação a isso é que a gente procure o que hoje é o Ministério dos Portos. né? Você sabe que a ideia de fazer a Secretaria de Portos, Aeroportos, aqui em Santa Catarina, já era um pomista de campanha dos orginhos. E depois acabou que no governo federal a mesma separação foi feita. Né? Os portos estavam na, no Ministério da, eh, de Transportes e agora você tem um ministério só para tratar de porto e aviação também. Então, certamente vamos procurar o ministro Márcio França, vamos discutir com ele essa questão com... É, toda a importância e a prioridade que o tema merece e o Estado vai se apresentar para ser colaborativo naquilo que é, o governo federal entender que nós possamos contribuir. Nós temos aqui achar uma solução para Itajaí, ouvindo também os principais atores, especialmente aqueles que detinham o arrendamento lá do Porto, para que não aconteça esse caos que pode acontecer com o fim da atividade lá.
0: Maga?
5: Secretário, bom dia. Secretário Beto, bom dia. Secretário
1: está conosco aqui, a Max Topassória, jornalista, nossa comentarista aqui, que partilha conosco aqui esse espaço aqui na, na Só Maior. Fica à vontade, é,
5: secretário, o, o, o nome do senhor vinha sendo é, anunciado, é, é, especulado há bastante tempo já, né? a gente acompanhou todo esse período, é, eu queria saber qual foi o argumento, que, o que, qual foi a, como é que foi o processo para o senhor aceitar o convite, porque antes né, o senhor havia dito que não, não tinha como, que não queria, enfim, o senhor acabou mudando de ideia, é, o que, que fez o senhor mudar de ideia? E eu queria saber também qual foi a primeira orientação que o governador Jorginho Melo passou para o senhor.
14: Marga, primeiro prazer é, falar com você e te dizer que, sim, o início houve uma resistência principalmente porque o, a estrutura que, que cuidava dos portos em Santa Catarina, né, uma estrutura executiva que, que se dá através da SCPAR e, aliás, é importante que se diga, a SCPAR não pode deixar de existir, ela vai ter que continuar à frente da gestão dos portos, dos dois portos que o Estado é, é, é delegatário, que é a Imbitube e São Francisco, porque é uma delegação, é um decreto de delegação por 25 anos e que foi concedido por um CNPJ de uma empresa que é CEPAR, portanto ela terá que continuar à frente da gestão desses portos ah, quando se tratava de entrar para uma empresa que apenas faria a gestão dos portos é, eu realmente não, enfim, eu não via nenhum, é, nenhum viés de possibilidade de, de estar à frente disso, mas quando o governador monta uma secretaria, né, que vai é, ter um papel muito mais estratégico do que de execução, né? é um papel estratégico, porque hoje o que é mais importante e fundamental para uma empresa, eu cito meu exemplo, né, é fazer um investimento da, do tamanho que se fez no porto de Vituba, trazendo muitas vezes capital internacional, o que essas empresas mais procuram primeiro é segurança jurídica, ela dependendo do interlocutor Dependendo de quem estiver à mesa conversando e demonstrando essa segurança para que o investimento aconteça, você vai vê-lo vai, vai, vai realizado ou não. Então, quando, a gente const... quando o governador constrói uma secretaria que tem esse papel de ser né, um, um, uma secretaria que, que vai fomentar o desenvolvimento do Estado, que vai procurar dar é, uma interlocução própria, específica para esse setor que é tão importante para o Estado, eu, sem dúvida, é, eu acabei é, convencido de que eu não poderia, nesse momento, até pela minha biografia de vida, é, de fugir desse desafio. Então, a, agora falando para você o que o governador quer, o, que o governador quer, é, o Jorginho tem um estilo muito próprio, eu conheço há muitos anos, né, desde os anos 90, quando ele ainda é deputado estadual, eu iniciando minha carreira política em Ituba como vereador. Então, eu vi todo esse processo também, de crescimento político que o Jorginho eu conheço muito bem e sei que o que ele quer é resultado. Né? Ele quer resultado e o que eu espero é que a gente consiga realmente, tendo uma secretaria só para cuidar especificamente desse tema, é, a gente possa apresentar ao longo do tempo é, essa segurança jurídica, é, apresentar é, a, a esses investidores é, o potencial de Santa Catarina e que esses investimentos aconteçam, porque se isso acontecer, certamente vai resultar em um sucesso para o governo de Santa Catarina e para o para todos os catarinenses.
1: Roberto, tu é da área de portos. Tu trabalha com o Porto de Imbituba e há uma expectativa muito grande o Porto de Imbituba sempre ele cresceu muito nos últimos anos, mas há uma expectativa maior ainda de um crescimento maior ainda de um, de, um, de uma movimentação maior ainda em, rela, em relação ao Porto de Imbituba, Isso vai fomentar a economia da região. Então, a primeira pergunta é o que fazer aí no Porto, o que, que falta fazer, o que, que o governo pode contribuir fazendo no Porto para que o Porto tenha uma movimentação maior ainda do que tem hoje e do que teve de, de mas além disso, quero te perguntar, Beto, ferrovia, há um projeto que já foi discutido, apresentado aqui, apresentado ali, da ferrovia daqui, né, do sul do estado até o norte do estado, ferrovia norte-sul, ferrovia litorânea, que liga o sul de Santa Catarina, liga com o norte, liga com o oeste catarinense. Qual é a perspectiva, a possibilidade desse projeto sair da gaveta, Beto?
14: Olha, primeiro preciso te dizer, Adelo, que é importante que todos saibam que a, as atividades portuárias hoje em Santa Catarina e, e esses portos que estão sob administração do Estado, eles são autossustentáveis. Eles têm apresentado números muito bons e resultados muito bons administrativos. E tem dinheiro para investir. O de tubo agora, por exemplo, tem uma obra de, que vai de 120 a 150 milhões de reais, que é. É, aprofundamento do berço 3, alargamento do berço 3, possibilitando que a gente tenha mais um berço para grandes navios. Você sabe que o que é determinante para o sucesso de um porto, é, que o torna diferenciado, é a capacidade de receber grandes navios. Então, o calado de Porto de Ituba, a barra de acesso de Porto de Ituba, naturalmente já são espetaculares um dos melhores da América Latina. E aí, quando se tem investimento, com a construção de mais um berço oportunizando receber navios desse tamanho, certamente isso vai representar aumento na, na movimentação, vai representar a segurança que alguns investidores querem ter para fazer investimento em novos terminais, em avanços tecnológicos, para que o porto tenha maior produtividade. Então, é, há um, uma grande perspectiva e prospecção com o porto de Imbituba que tem dinheiro para fazer e não tem feito, né? Porque precisa do quê? Precisa de prioridade, precisa de dedicação exclusiva para que essas coisas aconteçam. Então, a... o que o Sul de Santa Catarina clama é que em Bituba tenha, por exemplo, uma linha de contêiner internacional que hoje não tem. A única linha de contêiner que opera hoje em Vitória é Cabotagem, né? que já faz uma grande diferença para as indústrias do Sul aí, para o pessoal que está que... é... mandando Cerâmica, arroz, enfim, tantas outras coisas. Mas nós precisamos de uma linha internacional. Tem que buscar isso. Mas para buscar isso, o porto tem que estar tecnologicamente é, avançado, tem que dar segurança para que os investimentos aconteçam. É, eu, você tinha falado do Porto de Bituba, desculpa, Delor, eu acabei de. Ferrovia.
1: Ferrovia, é, ferrovia Litorânea. É que fala do ferrovia. Porto de fala do Porto de Itú, tu te empolga, né?
14: <risos> eu me empolgo. Mas é ferrovia. É, ferrovia de Lula, bem, eu participei de inúmeras reuniões na Câmara de Vereadores de Imbituba, ainda como prefeito, né, quando aí Deli Salvate teve, em Santa, é, que tinha uma grande força naquele segundo governo Lula, primeiro e segundo governo Lula, a, onde foi assinado o contrato com a empresa que faria o projeto e a ferrovia ia deixar de ser é, um sonho, virar a realidade e a verdade é que até hoje isso não aconteceu. Eu acredito, inclusive, que não se mostrou viável economicamente. Não há como atuar na construção de algo se não se encontrar, primeiro, a viabilidade técnica e econômica. Então, o que, é que nós temos que fazer agora? Nós temos que é, buscar a iniciativa privada, né? buscar conversar com a iniciativa privada, porque eu te digo só o seguinte, se houver viabilidade técnica e econômica, e eu acredito que isso é possível, você atrai investimento e você atrai inclusive linhas de, de financiamento internacional, né? Você tem hoje no, é, é, por exemplo, aquele banco japonês, o JICA Bank, lá que quer, que já tem investimentos aprovados que eles, que eles, que eles, que eles já garantiram os recursos, né? é, Só que eu acho que nos últimos anos, sinceramente, o que parece é que não foi dado para esses temas prioridade, não foi dado para esses temas. É, um tratamento específico, um tratamento é, dedicado né, para que a gente pudesse concluir esses processos que morrem nos discursos. Né. Eu espero que a gente fale pelos próximos anos, não de discurso, mas de realidade concreta. Se um dia tiver que vir dizer que, infelizmente, não vai ser possível agora, porque não tem viabilidade econômica, paciente. Mas eu acredito né, que a, é possível se construir isso.
15: O Biara? Bom, bom, secretário, a gente sabe que o senhor não assumiu ainda, porque ainda tem que se desvencilhar dos seus compromissos profissionais que tem relação com o porto de Mituba. Eu queria saber como é que está essa, 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 essa questão, para que não haja contradição entre ser um secretário que cuida dos portos e que também tem relação profissional com os portos.
14: Tenha dúvida, Piara. Isso é o assunto que mais nós estamos dando importância nesse momento, né? É, tudo isso inclusive está sendo visto e revisto porque eu é, hoje participo de uma empresa que tem regras corporativas e regras de compliance muito rigorosas né? então é claro que eu estou me desligando completamente da administração é, da, dessas empresas é claro que nós vamos ter é, todos os dispositivos necessários e legais para que não se tenha qualquer possibilidade né, de de se pensar em qualquer conflito nesse sentido. Então, talvez até por isso, essa demora na transição, que eu sei que gera especulações, que eu sei que gera é, até uma dificuldade para o governo, eu só tenho me cobrado muito isso, mas é necessário essa paciência, é necessário se cumprir todos esses ritos, porque é, eu não tenho mais idade, sinceramente não tenho mais, não estou mais né, é, é, vivendo é, só da emoção política, estou é, tratando isso com muita seriedade e o que eu estou, volto a dizer, querendo fazer é ajudar Santa Catarina, é poder deixar também na minha biografia uma marca positiva de ter contribuído para o desenvolvimento logístico e, consequentemente, para o desenvolvimento do Estado.
1: Beto Martins, sei que tu tem voo agora às 8h40, muito obrigado pela tua atenção, foi um prazer ouvi-lo, obrigado pela entrevista, sucesso!
14: Valeu, um abraço a vocês, Marga, o Piara, Adeloro, eu vou estar sempre à disposição de vocês.
1: Forte abraço. Perfeito. Silberto Martins, político jeitoso, habilitoso, bom de conversa. E nas horas de folga, cover do Fábio Júnior. É verdade, nos, nos comícios da campanha dele para prefeito de Ibituba, inclusive, principalmente no primeiro, na primeira campanha, ele foi eleito duas vezes na primeira, ele no meio do comício, ele puxava o violão e cantava fa, Fábio Júnior. E cantava bem, ele tem um jeito assim meio, meio parecido com o Fábio Júnior. O Piara Bosque o que tu anotou da entrevista com o Beto?
15: Não, a gente vê a vontade do, do Beto Martins de voltar para o jogo da política, né? Beto Martins é uma figura que despontou muito bem para política catarinense era prefeito de Bituba, dirigente do PSDB na época, é, embora vindo de uma, uma pequena cidade, ele era muitas vezes chamado a arbitrar as confusões dos tucanos, né? E ele sempre muito jeitoso, muito habilidoso, ele fez, ele conseguia, ele ajudou em alguns momentos até a evitar a saída do Jorginho do PSDB. Depois não deu jeito, mas sim, ele 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 era um, um bombeiro tucano. Então é, é interessante ver o Beto Martins de volta para o jogo e numa área em que, ele, em que ele tem realmente muito conhecimento. É mais uma das escolhas do secretariado do Jorginho Melo que é, é, não tem que ficar explicando. Ah, o Beto Martins na Secretaria de Portos, Aeroportos e Ferrovias, ok, essa é uma, é uma nomeação que ninguém fica procurando assim, ah, por quê? Então é, se alinha às melhores escolhas que o Jorginho Melo fez. Perfeito. Uh,
1: daqui a pouco nós teremos a posse do Arleu da Silveira, 10 horas da manhã, o Arleu como secretário-geral de governo e ontem aqui o Salvar deixou claro a sua predileção pelo Arleu para ser candidato a, a prefeito, candidato à sua sucessão e disse, ó, gostaria muito, quero ver o, o Arleu prefeito de Criciúma, o Arleu assume numa posição estratégica a partir das 10 horas da manhã e duas informações de ontem ontem final da tarde primeiro o MDB se re... foi 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 ao governo ontem para reclamar da situação do GR Compe na secretaria de infraestrutura que o GR uh, assumiu e ganhou sua cadeira não tinha não tinha autoridade nem para nomear a mulher do, do cafezinho na, na secretaria e aí conversa vai conversa vai conversa vem conversa vai conversa vem uh, o MDB uh, está nomeando duas superintendências uma, inclusive, já está definida e a outra está sendo de, definida. Mas, ganhou duas superintendências, de três ou quatro que a Secretaria tem. Ou seja, o, poder, a pressão do MDB, o movimento de pressão deu resultado. E o GR fica e poderá nomear duas, secreta, duas superintendências. Mas, não poderá nomear o Dagoberto Arns, que era o um nome uh, levado pelo GR e pelo MDB, o Dagoberto que é daqui natural de Forquilhinha, Criciúma foi secretário municipal de Criciúma foi, ocupou cargos na Secretaria de Infraestrutura do Estado uh, nos governos do, do MDB o Dagoberto uh, foi, era levado pelo GR para ocupar uma superintendência e o nome Dagoberto foi vetado porque participou do governo Moisés, essa foi a argumentação e esse é o critério essa é a primeira informação, a segunda que apurei é o seguinte o Jorginho na conversa que teve com o MDB semana passada Pediu ao MDB um nome para a diretoria do BRDE. E aí, o MDB discutiu e disse, bom, nós já temos lá o Eduardo Moreira, então não vou mexer, deixa lá o Eduardo. Governador, nosso nome é Eduardo Moreira. O Jorginho ouviu e indicou João Paulo Kleinobink. Ou seja, o, o Jorginho reservou a vaga para o MDB. O MDB insistiu com o Eduardo, o Jorginho deixou claro que não queria o Eduardo, indicou o João Paulo Kleinobink. Dito isso, o que mais tem de novo? Quero ouvi-lo a respeito o Piara e Maga.
15: Não, é, é, tinha muita, muita especulação sobre se o MDB ia deixar o governo eu não acreditei que o MDB fosse deixar o governo e ficou o próprio GR Comper fez um grande movimento para não, não sair para sair, para ir para a secretaria então a, as acomodações elas, 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 os encaixes foram feitos né? uh, tem até a questão de como fica ainda a, a vinda do, do, dos, dos técnicos do, do Denit. Que, que tem que vir, né? O Vicilar Preto e o, e o Ronaldo Carione. Então a gente fica na expectativa sobre como vai encaixar as novas posições do MDB e, 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 e esses dois integrantes que tem que ser liberados pelo Ministério dos Transportes, né? Que é do MDB, ainda não tinham sido, mas por enquanto as melancias vão se acomodando no, no caminhão. O MDB deu uma esperneadinha e levou, levou o que queria. Isso mesmo, uh, Maga
5: primeiro sobre o Beto o Adelor, ah, o modo como ele fala sobre, o, sobre a pasta que vai assumir, sobre as funções e tal, explica o motivo pelo qual ele aceitou, né? ele, ele, além de estar inteirado do assunto, ele, ele parece muito empolgado com a ideia, então acho que desde o começo ele ficou bem tentado a aceitar o convite do governador Jorginho Mello. A respeito do, do MDB, eu também não achei que que, que chegaria ao ponto de, de saírem do governo, de, do deputado Jerry Compre, secretário agora, né, é, de declinar, né, depois de ter assumido. E, mas você fica imaginando o tamanho do, do incêndio que daria, né? Se, se chegasse a acontecer. Então. É, mas é, realmente não, não, não ornava, não fazia sentido não poder ter autonomia para nomear uma ou outra pessoa, ainda mais sob o argumento de que a pessoa, enfim, já apoiou. O, o, governo, o governo anterior e tudo mais, né, eu acho que mas é interessante observar quando a gente faz um afastamento e observa esse perfil né, que o, que o Jorginho Melo, o governador tá dando para o seu governo de deixar muito claro que algumas, algumas mágoas ainda estão bem
15: vivas.
1: Bem vivas, bem vivas e ele escolheu Moisés, né? Moisés ele é o alvo. Ele escolheu Moisés. Moisés é o alvo. O Piara Bosque, alguma informação adicional?
15: Não só a expectativa pela, pela, pela Secretaria de Segurança que não se confirmou. Jorginho Melo teve uma reunião com, com, a, com o Fórum Parlamentar Catarinense ontem, teve em Brasília, então as questões das negociações de secretariado deram uma. estão em suspenso enquanto ele volta de, até ele voltar de Brasília, mas as coisas estão andando. Perfeito. Uh, Maga, alguma
1: informação adicional?
5: Não, por hoje, hoje, excepcionalmente hoje, nenhum furo, Delores.
1: Nenhum furo. <risos> então tá bom. O Piara, bom sucesso energia, bom trabalho. Até amanhã. Até amanhã, um abraço. Maga, até daqui a pouco na posse do, do Arleu e do Vaguinho na, na Prefeitura. E até amanhã aqui. Até amanhã. Um abraço.
0: No Plenário, oferecimento. Naturai. Nossa natureza é se alimentar bem e Construtora Nunes. Depois do intervalo,
1: nós vamos falar aí sobre essa, esse desconto na fatura, tarifa d'água, eh, que foi acertado ontem, daqui a pouco. Ouvinte falando conosco aqui. Bom dia.
2: Ah,
13: ontem, para variar, mais um, um vazamento da Casana Rodovia Luz Rosso. É um buraco por semana que estão abrindo aí. Só que alguém tem ah, uma posição, por que está acontecendo isso, que Começou há alguns tempos pra cá a, o, o asfalto ali Que eles andaram arrumando Aí agora restaurando Aí já tá uma porcaria de novo Tudo cheio de, de remendo Será que alguém tem uma explicação
1: sobre isso? Mais um ouvinte
9: Oi Adelor, bom
4: dia Bom dia ouvintes, tudo bem? Essa foto que eu te mandei Que é um, é um terreno de posse Da prefeitura de Criciúma Por algumas vezes já tentei é, falar com o pessoal para cortar, liguei na ouvidoria. Já faz praticamente um ano que nós aqui, os vizinhos aqui, viemos cobrando prefeitura para limpeza do terreno que é deles. Porque se fosse um terreno nosso, de propriedade particular, nós já seríamos notificados. Talvez já teria que pagar multa. Esse, esse caso aí desgotei aí mais um, né? Tudo, tudo que envolve para essa prefeitura. Que a prefeitura tem que ver, tem que olhar é, não acontece
0: bom dia Delor, ó oh, Delor e aquela travessia ali do Pinheiro pra pegar a Santos Dumont ali quem vem lá dos bairros horário de pico ali 6 horas, 5 e meia que ninguém consegue atravessar forma fila quilométrica ali não tem uma sinaleira não tem ninguém para com aquela, o pessoal que vem na Avenida Centenário e a gente quer atravessar pro outro lado ninguém consegue de carro ali ó ali no Pinheiro, ali perto do Poço Pinheirão, que, que, vão, que providências que vão tomar ali naquele local? Um, dois, três ouvintes, mais um.
8: Bom dia, Delor. Fernando aqui do bairro de Bosque Sara. Delor, olha só, queria ver a situação. A Prefeitura de Sara, a gente já está há uns seis meses ligando para a Prefeitura, né? fazendo, fazendo pedido ali para que eles entrem em contato com os donos desses terrenos baldios área está fazendo a limpeza do terreno, só que não está sendo feita, né? Uma coisa que a gente sempre é, solicitava antes ali, eles iam fazer a limpeza. Talvez não esteja conseguido entrar em contato com o proprietário do terreno, é, mas até eu vi um, esses dias uma situação em Criciúma, que o prefeito Salvar ali estava é, fazendo a limpeza do terreno ali é, para quem não era feito, né? E descontava no, no IPTU Se Isso aqui, Sara, não consegue fazer da mesma forma.
1: É uma dica, é uma dica. Então, Enquanto isso, eh, e essas questões todas têm que ser avaliadas e o espaço está aberto aqui à disposição dos representantes das instâncias do Poder Público para que eh, possam informar, orientar e tal. À disposição. Ontem a Câmara de Vereadores de Crixuma, pela comissão da Casan, comissão formada na Câmara, comissão especial para tratar com, de questões ligadas à Casan, comissão presidida pelo vereador Nicola Martins, conseguiu uma, um encaminhamento interessante a Casan vai dar cinco dias de desconto referentes à falta d'água em janeiro. Por causa da falta d'água de janeiro, vai descontar cinco dias na fatura referente a janeiro, na fatura de abril. Vereador Nicola Martins, bom dia. Bom dia, bom dia, Delor,
4: bom dia a maior.
1: Ou seja, a comissão já mostrou resultado, né? Ela já mostrou a que veio. Eu quero ouvi-lo sobre o funcionamento disso. Primeiro, especificamente, como é que vocês chegaram a esse entendimento dos cinco dias de desconto?
7: Então, Adelor, lá no, no mês de janeiro nós tivemos algum aqui na cidade de Cristiúma. E quando o cidadão ele olha a sua fatura de, de água, tem uma taxa de R$ 35, R$ reais, reais e oito centavos que chama-se tarifa de habilidade Então esse, esse valor ele é fixo, ele vai estar em todas as tarifas. A gente até tem uma certa contestação em relação a essa tarifa, mas é uma tarifa de disponibilidade que é fixa. Só que por ela ser uma tarifa de disponibilidade, se nós ficamos cinco dias, cinco dias sem disponibilidade, não tem por que cobrar essa tarifa. E aí nós fizemos já o questionamento da comissão, a prefeitura também já tinha feito esse questionamento, mas nós ratificamos e ontem a agência reguladora trouxe um parecer, ela encaminhou a Casan o pedido para fazer eh, esse desconto e na própria comissão o, o diretor de operações da Casam, o, o Joel, que estava na, na nossa reunião, já disse que a Casam já acata e tem consciência e acata desde já esse pedido, esse, essa solicitação, mas a gente só vai conseguir na fatura de, de abril porque a fatura de março já começou a rodar. Então, é, esses cinco dias de tarifa de disponibilidade, ele vai ser dado no mês de abril. Se não for dado, aí é outra história, mas a, a própria Casam já acatou esse pedido, que vai dar cerca de cinco reais, Adelua. A gente sabe que é muito pouco em relação aos prejuízos que a população teve é, na falta de água, mas é um começo. Nós, nós, inclusive, a partir disso, Conseguimos levantar outros assuntos envolvendo a tarifa de disponibilidade e até mesmo é, é, a, a, a utilidade dessa tarifa de disponibilidade que a Casan tem.
1: Perfeito. Ah, eu há pouco coloquei no ar aqui um ouvinte reclamando vazamento ali na rodovia Luiz Rosso. Muitos vazamentos. Da... Antes eu havia falado de um outro vazamento aqui no bairro Pio Correia, na rua Marcelino Champagnat. Antes eu havia falado de outro vazamento. Enfim, muitos vazamentos da Casan, no, no, da Casan, não, no, no sistema da, da Casan. No, na tubulação da, da Kazan. Você tem tratado disso na, na comissão?
7: Nós temos tratado e, e teve uma preocupação que surgiu a partir dessa questão dos vazamentos, porque a Kazan diz que muitos dos vazamentos, praticamente todos os vazamentos que acontecem, eles são provocados por origem externa. Ah, vem instalar um poste, ou está tendo uma melhoria no local, está mudando um, uma situação no terreno e aí acaba acontecendo o vazamento. Só que aí a gente entra na situação principal, que a Casam falta comunicação. E a Casam admitiu que até esse momento, até o início da comissão, ela fazia os reparos de problemas que é, eram ocasionados empresas de energia, pela cooperativa, ou pela Celeste, ou pelo, pelo cidadão. Ela fazia o reparo e não cobrava. Isso entra no fim das contas aonde? Entra no custo operacional da Casam, custo operacional acarreta em quê? Acarreta em aumento de tarifa para o consumidor. Então o consumidor acaba pagando duas vezes. Porque se ele paga pelo o valor da energia e a Casam, por exemplo, não cobra da empresa de energia o, o problema que ela gerou na rede de água, o cidadão acaba pagando duas vezes. O que nos deixou bastante surpreso é que a Casam não cobrava, nem informalmente, nem judicialmente, os reparos que ela fazia e que ela faz em situações de... de, de acontecendo esse vazamento. E aí a gente pediu dados em relação a esses vazamentos, em relação a esse tipo de ocorrência, e eles estão para nos passar essas informações também.
1: Perfeito. Nicola, como está a comissão? Quem participou da, da reunião de ontem, que foi tratado além dessa questão do desconto, que foi tratado ontem?
7: Ontem a, participou a casan e a Agência Reguladora, além da Prefeitura. Nós questionamos principalmente essa situação do desconto, que foi Prontamente acatado A gente sabe que é pouco Mas é, é um começo e a gente vai Ampliar esse debate E outro ponto bastante importante da comissão de ontem É que na, na última semana A Casan havia informado pra gente Que nos últimos anos nós tivemos uma queda Nas perdas, ou seja, a água que tu pega Lá na barragem, chega até o consumidor é, A Casan disse pra gente Que tinha uma perda de 32% Ou seja, um terço De tudo que se perde se, se é, de, de tudo que é recolhido lá e perde no meio do caminho. É um, um valor bastante alto, mas que a Casan tinha dito pra gente que tinha diminuído de 45% para 32%. No entanto, o relatório da, da agência reguladora mostra que houve um aumento nos últimos anos. Em 2019 era 28% e agora está em 32%. Então há uma contradição entre a Casan e a agência reguladora. Na, na comissão. A Kazan reconheceu que errou o número que deu para nós na semana passada. Então, a gente, mais uma vez, mostrou a falta de comunicação. Eu, em meia hora, lendo o relatório da agência reguladora, percebi isso. Me surpreende a Kazan e a agência reguladora todo o seu trabalho e com, ele, com essa responsabilidade não ter percebido esse aumento. E aumento de perdas, Adelor, acarreta em mudança de meta, acarreta em penalização para a empresa e isso era a responsabilidade da agência reguladora que não percebeu e responsabilidade da Casan que passou o um número errado para a gente.
1: Perfeito. Nicolá, muito obrigado pela sua atenção, obrigado pela entrevista e parabéns aí pela conquista. Já cinco dias de desconto na, na fatura, já pelo menos não ficou no, no zero, não ficou 100% no, no prejuízo. Muito obrigado, sucesso e energia, bom trabalho.
7: Obrigado, Adelo, sempre à disposição.
1: Por aqui, por aqui também, sempre à disposição, o, essa comissão continua trabalhando na Câmara de Vereadores de Criciúma. Previsão de conclusão dos trabalhos por mais ou menos 90 dias. A Coperja, cooperativa de, Mo, de Jacinto Machado. Cooperativa Copérja de Jacinto Machado assinou um contrato com o BRDE, uma captação de 34 milhões e mil reais. Dinheiro que será usado no incremento em uma fábrica de rações em Praia Grande. A Copérja vai montar, construir montar uma fábrica de rações em Praia Grande. Investimento de mais de 30 milhões de reais. Além da geração de novos empregos, vai ter também uma mudança do sistema de secagem de grãos. Atualmente a fábrica tem uma capacidade, a fábrica que a Copérgia tem hoje, tem uma capacidade produtiva de 5 toneladas de ração farelada. Eh, com ampliação, a unidade terá um incremento de mais 6 toneladas de ração, ou seja, mais, mais que vai dobrar de ração extrusada e amplia a atividade. Ou seja, mais um passo importante da Copérgia, que é uma das mais importantes cooperativas do estado de Santa Catarina, a Copérgia de Jacinto Machado, investimento, captação feita no Badesc, de mais de 34 milhões, investimento será feito em uma fábrica de ração, uma fábrica nova em Praia Grande, no extremo sul catarinense, Praia Grande, a cidade dos Balões e a cidade dos Cânions. Intervalo eu volto já. Bom, antes de mais nada, vamos atualizar o tempo. Márcio Sônia, agora são 9 horas e 5 minutos. Márcio, como é que fica o tempo para hoje? Hoje, segunda-feira, restante de março? Conta tudo, Márcio.
3: Adelão Léo, seu da sua maior, muito bom dia. Aqui para nós, previsão de tempo, está colocando bom tempo para esta. Para esta quarta-feira, o que nós podemos ter aqui na região é uma chuvinha mais ali meio da tarde, começo de noite. Ontem à tarde, por exemplo, nós tivemos chuva entre Cristium e Costão da Serra, ali de Meleiro e Laurumilha, nesse Costão de Serra, onde choveu à tarde. Ela não chegou a acontecer em Cristium, apenas alguns pinguinhos, então hoje a condição é muito parecida. Bom tempo pela manhã, depois das três da tarde, algum risco de chuva fraca pela região, a temperatura hoje vai no máximo a trinta e dois graus. Amanhã, quinta-feira, com o tempo bom também, temperatura vai ter os seus 33, amanhã esquenta um pouquinho mais, sexta-feira com o tempo bom também, temperatura vai ter os 34, e para o final de semana, tem o um, tem tem aniversário do nosso amigo Eduardo Polenta Rosso, está preocupado com a chuva, o, o sábado ele está colocando alguma chuvinha fraca final da manhã e também durante a tarde, pouquinha coisa, mas tem. Tem risco sim, de alguma chuvinha fraquinha no sábado, ali perto do meio-dia, começo da tarde, e domingo também alguma pancadinha leve durante o dia, mas de fraca intensidade. Então, o que eu vejo aqui na previsão é que vamos ter alguma chuva nesses próximos dias, mas a predominância é de tempo bom e essa temperatura que fica nessa, nessa, nessa marcha aí, noites com 20 graus e tardes passando um pouquinho dos 30 graus. A Delor Lessa.
0: Previsão do tempo. Oferecimento. É o Tarquim. Gastronomia e lazer em uma experiência envolvendo fogo e natureza. E linha de eletros Tramontina é na Via Inox, Avenida Centenário, 2505.
1: Falei aqui há pouco da fábrica que é a Coperja, a fábrica de ração que a Copérja vai implantar em Praia Grande, é, ou seja, mais um, uma, um alargamento né, da, da Copérja, e o Giovanni me mandou foto aqui da uma implantação da, da Copérja em 13 de maio, tem aqui a, a placa 13 de maio e a placa no local, né? Em breve, nova loja agropecuária Copérgia, 13 de maio e diz uh, que também está se implantando, né? Está se instalando uma unidade em 13 de maio aqui no sul catarinense que ao lado Manuela Silva fez um levantamento a pessoa da redação do quatro oito junto com a Manuela fizeram um balanço, um levantamento, Preço da gasolina hoje aqui na, na região, porque aumentou ontem e aí aumenta hoje. Quanto aumentou uh, a variação de preços, Manuela Silva, o que vocês conseguiram apurar?
6: A Adelor, é, quase 60 centavos aumentou a gasolina aqui na região. A gente começa com o levantamento do posto estádio. De R$ 4,95 ontem foi para R$ 5,58 litro da gasolina comum. A gasolina aditivada de R$ 5,15 para R$ 5,68. E o diesel S10 de R$ 5,98 passou para R$ 5,78. Deu uma baixada no diesel S10. Posto Rosso. De R$ 4,95 foi para R$ 5,57 a gasolina comum, o litro. Gasolina aditivada R$ 5,15 foi para R$ 5,67. E o diesel S10 de R$ 5,84 passou para R$ 5,85. O etanol de R$ 4,89 baixou para R$ 4,69. Posto São Pedro, de R$ 4,99 a gasolina foi para R$ 5,57. O diesel S10 de R$ 6,19 foi para R$ 5,99. Posto Novo posto, R$ 4,99, era o litro da gasolina, agora R$ 5,59. Gasolina aditivada de R$ 5,9 passou para R$ 5,69. O diesel S10 se manteve em R$ 5,99. E o etanol de R$ 4,59 também ficou R$ 4,59, ou seja, uma variação de quase 60 centavos o litro da gasolina aqui na região. Adelor. É,
1: o ouvinte já registrou, postos de Araranguá aumentaram R$ 80. Centavos. A, o preço da, da gasolina É importante que nesse momento os órgãos responsáveis Atuem, para que não tenha nenhuma discrepância O preço é livre, preço é livre Você pode cobrar com, quanto quiser Mas que não tenha nada fora Da regra os, os, os valores estão aí colocados Aumentou o preço da gasolina porque voltou A taxação de tributos E os preços não são Os mesmos praticados em todos os postos, varia de posto para posto, varia por causa da distribuidora e varia por causa do entendimento do dono do posto. Só, só confirmando então, Manu, os preços vão variando mais ou menos aqui em Cristiuma na faixa de 60 centavos.
6: 60 centavos, a gasolina comum de aumento, na média 5,58, hoje o litro da gasolina comum.
1: Perfeito. Quero destacar, chamar a atenção para um evento que acontece no próximo dia 9 de março, às quatro e meia da tarde, no AM Master Hall, segunda fase, Cidade do Conhecimento. A SATIC de Criciúma, uh, vai realizar o lançamento da segunda fase do projeto da Cidade do Conhecimento, Transição Justa. Cidade do Conhecimento e Transição Energética Justa. O projeto da Satic em parceria com uma empresa sediada em Israel. É um projeto muito interessante. Esse projeto é a Cidade do Conhecimento. O projeto da Satic é um projeto muito legal, muito bonito, muito avançado, muito interessante. O lançamento da segunda fase desse, desse projeto no próximo dia 9 de março, 4h30 da tarde, no AM Master Hall. Agora vamos ao mercado financeiro? Quanto ao mercado financeiro, quem fala do, conosco hoje do mercado financeiro é o
8: Pablo Piero. Fala, Pablito! Olá, muito bom dia, amigos ouvintes. Bom, o menor mês do ano se foi, mas não conseguiu levar com ele todas as incertezas que têm feito os investidores se manterem na defensiva em relação às suas posições, principalmente quando a gente fala de mercado local. Bom, os números do fechamento de fevereiro nos apontam que o principal índice do nosso mercado, o Ibovespa, afundou 7,45% e o dólar subiu quase 3%, principalmente de olho nas discussões acerca da independência do Banco Central, reforma tributária e dos impostos sobre os combustíveis, Tema que parece ter se encerrado ontem, mas ajudou a trazer muita volatilidade e manter o pessimismo no radar dos investidores. Bom, ontem o ministro da Fazenda anunciou que a gasolina deve subir 47 centavos, e o etanol R$ centavos, visando aí recompor as receitas da União e colaborar com a queda da Selic, já que, nas palavras do ministro, o Banco Central deixou muito claro que era isso que precisava ser feito para que os juros voltassem a cair. A fala do Fernando Haddad traz contrassenso, porque é esperado que esse aumento, a reoneração dos combustíveis, tenha um impacto e eleve a inflação, podendo até afastar ainda mais da meta e dificultar o trabalho de queda nos juros, que é ferramenta para o controle da alta dos preços. Além do fato de o Banco Central ter apontado na ata da última reunião que suas preocupações são com o arcabouço fiscal, mas onerar o setor produtivo né, tem um efeito positivo de caixa, mas péssimo em relação ao crescimento e à inflação, solucionando então parcialmente o problema e criando outros. Agora, assunto passado, seguimos em frente e a agenda econômica de hoje, tanto local quanto global, é esvaziada. Agora, no Brasil, temos índice de atividade nas indústrias, assim como nos Estados Unidos, também temos dados da indústria e estoques de petróleo. Agora, durante essa madrugada, tivemos dados de inflação em alguns países europeus e também atividade industrial na China, que acabou surpreendendo, veio melhor que esperado e pode dar uma forcinha para o nosso índice na sessão de hoje para a gente conseguir passar esse 1 de março aí sem muita turbulência. Nesse momento, os principais índices lá na Europa operam com ganhos aí entre 0,5% e 0,6%, enquanto o barril do Brent opera com queda de 0,5%, o Brent que é referência para a Petrobras nessa paridade de preço internacional, o petróleo opera lá a 83 dólares e os futuros norte-americanos né, operam aí entre perdas e, desculpa com leves perdas no momento. Bom, pessoal, por hora é isso. Desejo a todos aí um ótimo dia, bons negócios e até a próxima. No Bolso e na Bolsa.
0: Oferecimento. Locativa. Celesp, Materiais elétricos e iluminação. E CEPRAG. Cooperativa de eletricidade de Praia Grande. Eu vou para o intervalo e
1: volto em seguida
0: para fechar o programa desta quarta-feira. Jogo rápido.
1: Vamos a Cocal do Sul. Prefeito Fernando de Favre, Muito bom dia.
11: Bom dia, Delor. Bom dia a todos os ouvintes.
1: Prefeito, antes de tratar de um assunto aqui que está pautado aqui, que é a questão do Sul, eu quero ouvi-lo sobre a obra do Anel de Contorno Viário de Cocal do Sul e a obra de uh, duplicação da rodovia Criciúma cocal Urusanga. Está parada a obra? Como é que está?
11: Bom, tive semana passada em Florianópolis com o então, secretário de Infraestrutura em Exercício, né, o Ricardo. Conversei com ele, a obra teria continuidade. Estou agora a caminho de Florianópolis novamente, vou passar lá e conversar com o um novo secretário de infraestrutura para essas questões. É, é, uma, é uma obra muito importante não só para a Cocal, mas para toda a região, que a gente fica preocupado com essas situações. A princípio, a obra, segundo eles, está andando, mas a gente precisa de, de uma posição. Né? É, estou indo com o Eric, o governador está em, em Brasília, mas nós também estamos pautando uma conversa com ele sobre esse assunto, para que a gente tenha a segurança da continuidade dessa tão importante obra para nossa região.
1: Mas a obra, a gente passa e não vê o movimento, está parada, né?
11: É, tá bem devagar. A gente precisa de uma celeridade.
1: Moço. E qual é o motivo? Qual é o, o argumento?
11: Bom, a, a conversa que tive com, com o secretário em que agora é o adjunto com o Ricardo, é que ele teria uma reunião é, do colegiado com, com a, é, o financeiro do governo para ver quais seriam as obras que dariam quantidade e quais que não. E aí fiz a defesa da importância da obra para a nossa, nossa região. Mas como o gr ia, ia assumir, eu vou agora conversar
10: com o Geri, né? o
11: novo secretário, para fazer a explanação do quão importante é essa obra.
1: Mas o, o X da questão é caixa?
11: A princípio, sim. Pelo que se entende, é essa situação.
1: Eu pergunto para o senhor porque, por exemplo, tá ali agora na capa da tribuna de notícias, informação sobre a rodovia C-608, a rodovia que liga para Praia Grande a Jacinto Machado, que também estava em andamento, parou, e agora a informação é que tem que fazer uma faz tudo, para tudo e faz uma licitação nova. Ou seja, aí é um processo que vai quase lá para o segundo semestre, vai lá para o segundo semestre do, do ano, quase fim é, ano.
11: Né? Eu, eu fiquei muito preocupado, confesso, quando eu abri o jornal hoje e, e vi essa matéria. Né? Então, vou aproveitar a pauta em, em Florianópolis para tratar sobre isso também.
1: Porque o que está sendo feito aí em Cocal, o que estava sendo feito em Cocal, era o anel. A obra de duplicação também?
11: A obra, a obra de duplicação está mais adiantada, né? Essa que começa ali na rótula do Mampituba, em direção à ABB, a, ali na Serelliane, e a outra parte do Rio Galo até Essa tá, As máquinas estão. A parte do anel viário, que ela está naquela parte mais é, complexa, que é o começo, que é passar nas propriedades, pegar as autorizações, acertar as indenizações. Essa tá tá nessa parte de demarcar o terreno e acertar as indenizações. É, a mais adiantada tá a duplicação na S-68.
1: Como é que está a questão da licença ambiental e essas desapropriações que o senhor cita? Tudo isso já está encaminhado, acertado ou não?
11: Não, tinha alguns problemas enterrados na, na ambiental. É, problemas faunísticos mas a parte das indenizações elas estão encaminhando bem a negociação junto com com os moradores nós estamos intermediando né, e de, também de moradores de Piscina, moradores de Uruçanga estamos fazendo essa intermediação e está indo bem mesmo passa acelerado alguns já assinaram e já abriram as porteiras para que as máquinas pudessem entrar porque agora a gente vai depender dessa posição do governo, como é que vai, vai ficar. O governador Jorginho Mello sempre nos disse que essa obra é, faria parte do projeto do governo dele, sabe da importância da, da obra e a gente está confiante nisso.
1: Perfeito, então, mas então não é só caixa, tem problema também de licença ambiental.
11: Tinha algumas pendências. eu vou verificar agora, chegando em Florianópolis, o que, que foi resolvido e o que, que não foi resolvido, e de que forma eu posso contribuir para acelerar isso.
1: Perfeito. Prefeito, me fale sobre essa questão do Saraçu. o senhor teve uma reunião ontem uh, na ANREC, tratando da, do Saraçu, fazendo uma prestação de contas, e tem uma pendência a ser resolvida com a MESC, município do Vale do Aranguá. qual é a pendência, como é que o senhor pretende encaminhar isso? A
11: reunião foi na Amurel. Nós Amurel. lá prestar contas dos 18 municípios é, da região da Lagunar, né? É sobre o Saraçu. Certo. A apresentação da nossa equipe, um vídeo de, de como está, desses dois anos e oito meses, dos mais de 500 atendimentos, das vidas salvas através desse serviço, da parceria junto com a Polícia Civil, que é a detentora do, do helicóptero, os pilotos, é, e também prestar as contas é, do, dos investimentos. Nós atendemos 45 municípios, desses 45 municípios, apenas 30 rateiam a despesa do suporte aeromédico, que é os 12 municípios da REC e os 12 da Amurel. Eu pedi para eles também que me ajudem, nos ajudem, né, a convencer os prefeitos do extremo sul de Santa Catarina que contribuam para a gente pagar as despesas dos médicos, dos enfermeiros, farmacêuticos e dos insumos que são utilizados nesse suporte. Para ter uma ideia, é R$ 118 mil, reais, é hoje dividido entre esses 30 municípios. E se fosse dividido entre os 45, sobraria apenas R$ 24 mil para dividir entre 18 municípios é, do extremo sul. É pouco para dividir entre eles, é, mas se mostram recentes, não, a gente não consegue entender conversa com eles, dizem que vão fazer parte, que vão pagar, mas a coisa não acontece, não anda. Falta vontade política dos prefeitos do extremo sul de Santa Catarina para participarem dessa, dessa ação tão importante, né? Nós poderíamos, nós poderíamos é, segurar o helicóptero para não ir mais para lá, mas a população não tem culpa disso. Claro. Né? Infelizmente, a população não tem culpa. E quanto custa uma vida, Delor? Imagina. Né? para uma micharia que é pago para um, um suporte tão importante, que tem ido muito para o extremo sul catarinense, o nosso helicóptero, nosso suporte, e infelizmente eles não pagam. Porque a partir do momento que a gente rateja todo mundo, daqui a pouco a gente consegue ampliar os serviços também. Tenho conversado muito com o delegado Liz, mas daqui a pouco a gente vê uma, uma nova aeronave, um novo contrato, quem sabe amanhã depois até com gols noturnos, né, que até então essa, essa não consegue. Para a gente aprimorar e, e, ah, mas porque é responsabilidade do governo federal, é do Estado, mas a gente tem que assumir também, porque senão a coisa não anda, a gente claro. tem que fazer e depois buscar, vamos pagando agora, depois vamos buscar o ressarcimento, se for possível lá na frente. Mas a gente, é um serviço que veio, é, que tem realmente resolutividade, tem mostrado é, que é eficiente e a gente precisa de que, que isso... A, né, a consciência de todos da importância do suporte aeromédico.
1: Ou seja, o, o Saraçu é o aeromédico, é o helicóptero com médicos e enfermeiros que dá atendimento, é o, é, 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 é o pronto-socorro de, de helicóptero, né?
11: Exato, isso mesmo. né é, Ele trabalha no, no, no helicóptero do, do SAER, Sim. da Polícia Civil, que faz aquele atendimento é, de suporte à segurança pública e a nossa equipe é lotada junto né? fica no mesmo lugar, aproveita a mesma equipe, é, o mesmo contrato do helicóptero, pago pela Polícia Civil, cerca de 300 mil por mês por parte do Estado é, da, da Polícia Civil do Aluguel Fórum os, os profissionais que ali atuam e mais esse suporte de 118 mil reais pagos pelo, pelos municípios da Murel e da Rente
1: Perfeito. Fernando, Prazer te ouvir, muito obrigado pela tua atenção, sempre bom te ouvir, sucesso e energia, bom trabalho e boa sorte. Tem essas conversas lá em Florianópolis para que essa obra não pare, não, não pare. Um abraço. Não,
13: não vai parar, nós
11: não vamos deixar, dela Obrigado <risos> a você, sempre carinhoso conosco, muito bom dia e um abraço a todos os ouvintes da São Maior.
1: Fernando de prefeito de Cocal do Sul. Agora é, é, é atuada, né? Mas tem, mais temos a obra parou, a obra parou, a obra vai parar, a obra parou, a obra vai parar. obra Tem que se mexer, os deputados, e os oito aqui da região, os deputados, tem que se mexer. Os prefeitos tem que se mexer. Ah, mas agora não tem caixa. Ué, como é que tinha e não tem? Ah, mas, enfim, essas coisas todas que a gente tem ouvido. Então, vai parar. Vai continuar ou será retomada a obra cujo movimento for mais forte, tiver mais efeito. É, ou seja, tiver maior, quem tiver maior capacidade de mobilização. Todas não vão, não vão ser encaminhadas. Todas que estavam encaminhadas, anunciadas ou sendo realizadas, todas não vão ser feitas. Então, se são 20, da, dessas 20 vão tocar 10 ou vão tocar 15, eh, vão sair aquelas obras eh, que terão maior movimento de pressão, o movimento mais eficiente. Tem que ficar ligado nisso, então, o pessoal daqui do Sul tem que se mexer. 9h27, quero fechar o programa hoje, falando de um evento, fazendo o registro rápido de um evento que aconteceu ontem, e faço questão de trazer o superintendente do Nações comigo, o Marcos Paulo Souza, eh, para enfatizar primeiro uma boa iniciativa, uma boa ideia, colocada em prática. Foi um belo evento, foi um sucesso, eh, o primeiro encontro de investidores com a palestra ontem do Felipe Colombo. O Felipe é sempre bom de ouvir, é um jovem empreendedor, um CEO, CEO da Anjo, é, muito competente, muito inteligente, criativo, é uma das boas cabeças, das boas novas cabeças de Criciúma. Mas, então, dois pontos. Palestra do Felipe, sempre boa de ouvir, mas essa ideia de realizar esse encontro de investidores no Nações foi uma boa ideia. Ô, Marcos, a ideia, bom dia, Marcos, a ideia é fazer outros, Marcos.
10: Bom dia, Adelô, sim, sim. É, a ideia é fazer outros encontros, sim, até para que a gente possa mostrar um momento. É, do shopping, o shopping ele é muito dinâmico né? então a gente conseguiu mostrar o, o atual momento do shopping para dar um, um, um ânimo maior para que os investidores possam ter mais segurança de, de, de investir lá no Nações
1: Perfeito, e a ideia de trazer o Felipe foi uma ideia uh, muito boa, ideia muito interessante pela capacidade que tem do, do Felipe. Vocês pretendem trazer outros empreendedores, empresários, executivos, CEOs aqui da, da região e sempre nessa leva de empresários de uma faixa mais, mais jovem ou uh, empresários sem distinção de, de faixa etária? Qual é o objetivo de vocês e qual, qual será a periodicidade desses novos encontros?
10: Com certeza, a, a ideia do Felipe, é, quando chegou na minha mesa, eu, eu sigo ele nas redes sociais e disse, não, para esse primeiro vamos trazer o Felipe, por tudo que você já falou aí, né? Então é uma, uma liderança muito relevante aqui em uma Uma Anjo é uma potência também, né? Aqui na, na cidade. A ideia é trazer é, lideranças independente da faixa etária, mas que sejam relevantes, que tenham algo a dizer, que tenham algo relevante a, a, a acrescentar para essas pessoas que estarão no, no evento, então o, o importante é a relevância é, o que ele pode deixar de mensagem para essas pessoas, e o Felipe ontem foi muito boa a palestra dele, gostei demais
1: Perfeito, já tem um próximo programado?
10: A, a gente vai deve? fazer dois por ano a ideia é fazer dois por ano ah, sim, é, a princípio eu quero fazer um outro em setembro fizemos esse aí é, eu gostei bastante, foi dentro da nossa expectativa, eh, foram, foram pessoas eh, eh, que têm uma representatividade aqui na região, né? eh, tanto investidores quanto eh, eh, líderes que conhecem outros investidores, né? então, teve alguns diretores lá, de, de empresas aqui da, da região, que obviamente conhecem potenciais investidores. A ideia é fazer dois por ano e o próximo provavelmente vai ser em setembro.
1: Fechado. Muito obrigado, Marcos. Parabéns pela iniciativa.
10: Obrigado a você, Adelô. Te aguardo lá a gente
1: tomar outro café, tá bom? Fechado. Valeu. Marcos Paulo Souza, superintendente do Nações Shopping, com ele que eu fecho o programa desta quarta-feira, agradecendo a audiência de todos vocês. Muito obrigado. Lembrando sempre que o nosso papel nessa vida é ser de fazer feliz. Anuncio na sequência, na sequência, Everaldo Apolinário João. Depois, Manuela Silva, Conexão Sul, Everaldo agora, Manuela depois. Depois o Som Maior Esportes, direto lá de Ariquemes, em Rondônia. Lá está o Enio Biso, o, o, o nosso Rafanieiro, o Alex Maranhão. E nós teremos, a, junto com a equipe daqui, vamos fazer um, um Som Maior Esportes lá de Rondônia. Nossa equipe está lá em Rondônia, já falou comigo de manhã cedo, aqui sete e meia da manhã. E vai ficar lá até depois do jogo de amanhã ele chama estreia na Copa do Brasil. Bom dia,